0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Peter Weidinger von der ÖVP, Josef Muchitsch von der SPÖ, Christian Hafenecker von der FPÖ, Markus Kotzer von den Grünen und Karin Doppelbauer von NEOS über die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise und darüber, wie die Politik die Rekordinflation stoppen kann. Zu Gast sind Josef Baumgartner vom Institut für Wirtschaftsforschung und Michael Ertel von der Arbeiterkammer. Das Gespräch haben wir am 19. September 2022 im Dachfoyer der Wiener Hofburg aufgezeichnet. Musik
1: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe von Politik am Ring nach der Sommerpause. Steigende Energie- und Lebensmittelpreise, die Inflation auf Rekordhöhe. In Österreich und in ganz Europa geraten derzeit viele Menschen finanziell unter Druck. Die Bundesregierung antwortet mit Entlastungszahlungen, die Europäische Zentralbank mit Zinserhöhungen. Expertinnen und Experten zufolge ist ein Ende der Teuerung aber nicht in Sicht. Im Gegenteil. Darüber wollen wir heute diskutieren und vor allem darüber, was zu tun ist. Und zwar mit Christian Hafenecker von der FPÖ herzlich willkommen. Mit Markus Kotzer von den Grünen, ebenfalls herzlich willkommen. Schön, guten Abend. Mit Karin Doppelbauer von den NEOS, schönen guten Abend. Guten Abend. Josef Muchitsch von der SPÖ, schönen guten Abend. Guten Abend. Und last but not least, Peter Weidinger, ÖVB ebenfalls herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Außerdem freue ich mich auf die beiden oder über die beiden Ökonomen, Josef Baumgartner und Michael Ertl, ebenfalls herzlich willkommen. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, wollen wir uns und Ihnen zunächst einen Überblick verschaffen über das, was auf politischer Ebene bereits passiert ist, um die Folgen der Teuerung abzufedern. Das ist ja gar nicht so übersichtlich. Milliardenpakete wurden geschnürt, begleitet von zahlreichen Einzelmaßnahmen, vom Klimabonus bis zum Strompreisdeckel.
2: Das Leben in Österreich wird von Tag zu Tag teurer, egal ob Einkaufen im Supermarkt, die Kosten für Miete oder die Preise fürs Tanken. Die Teuerungswelle hat uns fest im Griff. Größter Preistreiber ist nach wie vor die Energie. Deshalb hat die Regierung bereits im Juni ein Entlastungspaket auf Schiene gebracht.
3: Und gemeinsam ist es uns gelungen, ein Paket zu schnüren im Wert von über 28 Milliarden Euro, um die Menschen zu zu entlasten. Was heißt das? Das heißt, dass Pensionistinnen und Pensionisten zwischen 500 bis 1000 Euro zurückbekommen. Das heißt, dass Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch zwischen 500 und 1000 Euro pro Person zurückbekommen. Genauso Familien, die Kinder haben, werden berücksichtigt und da erhöht sich der Betrag um bis zu 900 Euro pro Kind.
2: Mit Anfang September hat die Auszahlung des Klimabonus begonnen. Die Finanzspritze wird entweder direkt aufs Konto überwiesen oder in Form von sodexo gutscheinen an alle Menschen in Österreich ausbezahlt. Denn das Ausmaß der Preissteigerungen wird immer größer.
4: Das betrifft nicht nur Menschen inzwischen, die ohnehin von Armut bedroht sind oder betroffen sind, wie schon bisher. Es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es berichten uns auch die Beratungsstellen die mit sozialen Fragen konfrontiert ist, dass dort die Zahlen steigen, der Beratungen, und das macht was mit uns als Gesellschaft.
2: Deshalb legt die Regierung gleich nach der Sommerpause nach und einigt sich Anfang September auf die sogenannte Strompreisbremse. Es ist das mittlerweile vierte Antiteuerungspaket der türkis-grünen Koalition und soll ab Dezember wirken.
3: Diese Bremse gilt für 2900 Kilowattstunden und wird mit 10 Cent gestützt in diesem Fall. Das heißt also, die kostet 10 Cent die Kilowattstunde netto und hilft den Menschen, die Preissteigerungen, die jetzt von den Energieunternehmen ausgesandt worden sind, hier besser zu verkraften.
2: Alles, was darüber hinausgeht, unterliegt dem aktuellen Marktpreis. Das soll ein Sparanreiz sein, nicht zu viel Strom zu verbrauchen scharfe Kritik an dem Modell übt allen voran die Opposition. Die Maßnahme komme viel zu spät und würde keine soziale Staffelung vorsehen.
5: Alles, was rasch hilft und einfach ist, ist eben nicht in diesem Sinne so treffsicher. Das ist einer der ältesten Prinzipien im Förderwesen oder auch im Steuerwesen. Das ist nun mal so. Und ich bin es dieser Debatte ehrlich gesagt schon leid, wenn, dann, wenn es dann immer so daherkommt, auch von der Opposition,
1: ja zu wenig, zu spät, zu irgendwas.
2: Mit den bisher gesetzten Antiteuerungsmaßnahmen zählt Österreich zu den vier EU-Ländern, die bisher am meisten Geld in die Hand genommen haben, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Europaweit reagieren die Regierungen der jeweiligen Länder unterschiedlich auf die steigenden Lebenskosten. Die Hilfsleistungen reichen von vorübergehenden Steuersenkungen über gezielte Maßnahmen bis zu Preissenkungen. Großbritannien hat etwa gerade ein 175 Milliarden schweres Hilfspaket geschnürt, das unter anderem die Gaspreise für zwei Jahre einfrieren soll. Deutschland investiert weniger in Direktzahlungen. Dafür gibt es den Tankrabatt und der Bund einigt sich auf eine Strompreisbremse. Einziger Ausreißer bei der Preisexplosion ist die Schweiz. Hier liegt die Teuerung dank des starken Frankens bei nur 3,5 Prozent, im Gegensatz zur EU. Hier liegt die Inflationsrate im Durchschnitt bei knapp über 9 Prozent. Und der Höhepunkt der Teuerungswelle steht in Österreich erst bevor. Experten erwarten spätestens im April 2023 eine Inflationsrate von mehr als 10
1: Und darüber wollen wir reden mit unseren Experten und den Abgeordneten hier bei Politik am Ring. Beginnen wir Zunächst mit der Vertreterin und den Vertretern der Oppositionsparteien. Und da schaue ich gleich zu Ihnen, her. Herr Muchic, Sie sind ja selber Gewerkschafter. Man hat früher immer gesagt, alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. Auf die Gewerkschaft gemünzt. Am Samstag gab es landesweite Demos gegen die Teuerung. 32.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist nicht wenig. Auf der anderen Seite auch wieder nicht so viel, wie man vielleicht erwarten hätte können. War es zu kalt oder geht es den Menschen
5: doch noch nicht so schnell? Ja, erstens war es erstmals der Versuch, am gleichen Tag in allen Bundesländern eine Aktion zu starten, die Erwartungen sind erfüllt worden seitens des ÖGBs, man darf nicht vergessen, teilweise haben diese Demonstrationen auch bei strömenden Regen stattgefunden und Fakt ist, dass die Leute, die dort auf die Straße gehen, natürlich viele persönliche Erfahrungen gemacht haben und auch wieder erzählen, wie es den Menschen tatsächlich geht. Und Fakt ist, wir als Opposition hätten andere Vorschläge, als wie die Regierung es macht, weil mit Einmalzahlungen, wie das Wort schon sagt, einmal und was ist dann? Fakt ist, mit diesen Maßnahmen der Bundesregierung wird kein einziges Produkt in Österreich billiger. Es ist schön, wenn es eine Einmalzahlung gibt, jeder freut sich, aber was ist dann im nächsten Monat und im übernächsten Monat? Das heißt, Sinn macht nur die Teuerung zu bekämpfen, indem man wirklich Maßnahmen setzt, um die Inflation zu bekämpfen. Und das, was jetzt die Regierung macht, ist Armut beschleunigen, aber nicht Armut bekämpfen. Mhm.
1: Ähm, Herr Hafenecker, Ihre Partei vermittelt den Menschen ja den Eindruck oder ähm, dieses, dieses ja, das Gefühl, weg mit den Sanktionen, äh, dann wird alles wieder so wie vorher gewissermaßen. Streuen Sie da den
6: Menschen nicht Sand in die Augen? Ja, ich glaube, man muss ein bisschen früher ansetzen, denn äh, wenn die Regierung ihre Arbeit gemacht hätte, dann hätte die Regierung bereits vor der Ukraine-Russland-Krise sehen müssen, dass die Teuerung angestiegen ist. Das so war nicht zuletzt ein Ergebnis dieser vollkommen verhunsten Corona-Politik, die passiert ist. Man hat Betriebe mutwillig gegen die Wand gefahren, man hat wirklich auch äh, bei den Menschen... Äh, einiges angerichtet. Ich darf nur darauf verweisen, damals haben einige nicht mehr gewusst, wie es mit Kurzarbeit und so weiter, mit Mietzahlungen weitergeht. Die sind damals gestundet worden und jetzt sehen sich diese Personen und diese Menschen einer Situation gegenüber, wo sie auf der einen Seite die Miete aus der Corona-Zeit zurückzahlen dürfen und die neue Miete bezahlen müssen und das Ganze noch garniert mit einer vollkommenen Explosion bei den Energiepreisen. Die aus unserer Sicht natürlich, und da geht es nicht um Sand in die Augen steuern, sondern da geht es einfach um eine realistische Betrachtungsweise, die natürlich dadurch beschleunigt worden ist, dass man jetzt auch dieses Sanktionsregime gefahren ist. Und eines möchte ich auch an dieser Stelle ganz klar sagen, niemand wird verteidigen, was Russland in der Ukraine gerade macht, keine Frage. Die Frage ist nur, wie nähert man sich dem Problem? Und ist es am Ende des Tages sinnvoll, dass derjenige, der Sanktionen gegenüber einem anderen Land ausübt, dann derjenige ist, der schlechter dasteht? Und es gibt einige Zahlen, die auch darauf hinweisen. Ich weiß schon, das politische Establishment in Europa muss ja natürlich irgendwie rechtfertigen für das, was gerade angerichtet wird an den Menschen, an der Wirtschaft und generell an unserem Sozialsystem. Nichtsdestotrotz erwarte ich mir mal, dass man diese Sanktionen auch mal evaluiert. Das machen wir mit allen. Und jedem in dieser Republik ist für die mal alles evaluiert. Und das erwarte ich mir jetzt auch von der Europäischen Union und in weiteren Folge von unserer Bundesregierung, dass man wirklich einmal klar sagt, hat uns das den gewünschten Erfolg gebracht, aus meiner Sicht nein, der Krieg tobt weiter in der Ukraine, es sterben weiterhin Menschen und man ist nicht einmal ansatzweise in der Nähe eines Verhandlungstisches. Also ich glaube, dass das einfach der falsche Ansatz war und man könnte auch gescheiter werden und jetzt vielleicht mal auch die Strategie ein bisschen ändern.
1: Mhm. Ähm, Frau Doppelbauer, die Neos stehen ja landläufig dafür, ähm, dass der Markt, ähm, wenn schon nicht alles, dann doch vieles äh, regelt. Warum also
7: eingreifen? Ähm, da haben Sie tatsächlich recht. Wir glauben, äh, dass äh, es in normalen Zeiten wirklich so ist, dass der Markt sehr, sehr viel regelt. Äh, wir glauben aber auch, dass es in normalen Zeiten äh, nicht alles äh, durch den Markt regelbar ist. Äh, deswegen sind wir auch so, wie wir prinzipiell abstimmen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es im Augenblick einfach sehr spezielle Zeiten sind. Das sind sehr schwierige Zeiten, wie auch meine Vorredner schon gesagt haben. Und da braucht es mehr Hilfe. Die Hilfe muss aber trotzdem aus unserer Sicht eben auch marktverträglich sein. Deswegen ja, es muss hier geholfen werden, es muss vor allem den Geringverdienern geholfen werden, aber ich glaube, ein ganz großes Problem in der jetzigen Debatte ist, dass ich zumindest von Seiten der Bundesregierung sehe, dass hier sehr viel gearbeitet wird, eben mit Einmalzahlungen, mit Gutscheinen, mit, 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 mit Dingen, die nicht nachhaltig sind. Und ich glaube tatsächlich, da widerspreche ich meinem Vorredner ganz vehement, es wird nie mehr so sein wie früher. Wir werden nicht zu einer Zeit zurückkommen, wo das russische Gas wieder billig nach Österreich fließt. Das heißt tatsächlich glaube ich, dass wir uns auf ein, zwei, hoffentlich nicht mehr Jahre einstellen müssen, die sehr schwierig werden. Und diese schwierigen Jahre kann man nicht mit, äh, mit Einfachzahlungen äh, äh, überdauern, sondern es braucht tatsächlich nachhaltige Lösungen, Steuersenkungen aus unserer Sicht. Es braucht äh, tatsächlich Lohnnebenkostensenkungen, also alles, was wirklich langfristig jetzt wirkt und eben dann die Hilfe konkret bei den Geringverdienern, wo man auch wirklich äh, aus unserer Sicht Direktzahlungen äh, machen sollte.
8: Da,
1: wenn ich da nur nachfragen darf, äh, mhm. wenn Sie sagen, es wird nicht mehr so werden wie früher. Äh, jetzt haben wir immer wieder gehört, diese berühmten Wohlstandsverluste, von denen Habeck in Deutschland ganz konkret gesprochen hat. Das wurde bei uns ja bisher eher vermieden. Aber meinen Sie das, dass wir sozusagen dieses Niveau äh, nie, nie mehr erreichen werden?
7: Ähm, ich würde nicht sagen nie mehr, aber ich glaube tatsächlich, dass die nächsten ein, zwei Jahre äh, schwierig werden. Und ich glaube, man muss den Menschen zutrauen, die Wahrheit zu sagen. Also mhm. dieser, wir haben einen Sommer wie immer. Und dieses, wir müssen hier keine Energie sparen, obwohl es in ganz Mitteleuropa, in ganz Europa tatsächlich Faktum ist. Und hier besinnt man sich darauf, dass eh alles schön ist. Da leben einfach viele Politikerinnen auf einer Nussschale, die tatsächlich nicht richtig ist. Man mhm. muss die Augen aufmachen. Und aus meiner Sicht, wenn man den Ökonomen zuhört, vor allem auch international, wird es sehr schwierig werden die nächsten paar Jahre.
1: Wir werden gleich unseren Ökonomen hier zuhören davor. Aber noch ähm, an Sie, Herr Kosser, die Frage, wir haben gerade den Vizekanzler Kogler gehört, der gesagt hat, ich kann den Vorwurf zu wenig, zu spät schon nicht mehr hören. Äh, aber macht das es da nicht auch ein bisschen zu leicht, ehrlich gesagt? Würden Sie wirklich sagen, alles richtig gemacht bisher?
9: <lacht> naja, ich denke, jeder, der sagt, dass alles richtig gemacht wird, äh, in Wirklichkeit Mangelnde Reflexion hat. Ja, äh, ich würde nie behaupten, alles, was wir gemacht haben, ist richtig. Ja. das, was wir versucht haben, ist das Beste zu tun in einer gewissen Situation äh, und auch im Rahmen der Krise dazu zu lernen. Und äh, ich möchte schon eins sagen: Wir haben relativ früh begonnen, im Unterschied zu sehr vielen anderen Ländern. Wir haben bereits im letzten Herbst das erste Entlastungspaket geschnürt, damals diesen Teuerungsbonus für die besonders vulnerablen Gruppen, für die besonders betroffenen Gruppen von der Teuerung, die er damals eingesetzt hat, ja schon teilweise vor der Ukraine-Krise. Und wir haben, sind jetzt gerade dabei, das vierte Paket zu schnüren, also wir haben in Wirklichkeit in einem Jahr vier Entlastungspakete geschnürt, die einerseits sowohl in Richtung Unterstützung der Einkommensschwächeren Gruppen gegangen ist, ja, weil die besonders stark natürlich von der Teuerung belastet sind. Andererseits auch sehr wohl preisdämpfende äh, Schritte gesetzt haben. Ich möchte erinnern an die Senkung der Energieabgaben, der Ökostrompauschale, die ausgesetzt worden ist, die Senkung der Elektrizitätsabgabe. Also so, dass wir nichts gemacht hätten, um den Preisanstieg nicht zu dämpfen. Das ist einfach nicht richtig und lässt sich auch objektiv ganz klar belegen. Und wir haben jetzt zuletzt das sehr große Paket geschnürt, das eben einen Maßnahmenmix beinhaltet, der sowohl die unteren Einkommensgruppen als auch die Mitte äh, stark entlastet und das mit der Treffsicherheit wenn man sich die Analysen anschaut, dann sieht man, dass das unterste Einkommensfünftel aufgrund dieses Maßnahmenmixes, ja, und da kann man die Maßnahmen nicht isoliert betrachten, sondern muss sie gemeinsam anschauen, praktisch von der Teuerung vollkommen entlastet ist, ja, von der Teuerung kaum mehr betroffen ist und glücklicherweise vollkommen abgefangen werden konnte, während das oberste Einkommensfünftel die Teuerung maximal zur Hälfte abgegolten, mit was auch klar ist, weil die verbrauchen die meiste Energie. Das sind die äh, die Haushalte mit dem höchsten Einkommen, die auch am meisten verbrauchen. Und die unteren Einkommen, Einkommensgruppen sind oft diejenigen, die äh, zwar besonders von der Teuerung lasten, aber bei weitem nicht diese starke Konsumverhalten haben. Das heißt, ja. Man kann über die Triffsicherheit von gewissen Maßnahmen durchaus streiten, aber es ist, es war notwendig, schnell zu handeln, es also war notwendig, möglichst rasch zu handeln und da halte es durchaus auch mit dem ÖGP-Präsidenten Katzian, der ähnlich wie äh, der Vizekanzler es mhm. sinngemäß gemeint hat, wer schnell handelt, da mangelt es halt manchmal auch ein bisschen an der Treffsicherheit.
1: Okay. Ähm, Herr Weidinger, Ihre Partei der ÖVP äh, oder Ihre Partei, die ÖVP, warnt ja immer vor einer äh, Vollkasko-Mentalität, ähm, dass also der Staat nicht alles richten könne. Ähm, dem widersprechen jetzt auf der einen Seite die bereits geschnürten Pakete und Herr äh, Kotz hat sie gesagt, das Vierte ist jetzt sozusagen bereits dabei, geschnürt zu werden und die Maßnahmen in den ÖVP-geführten Bundesländern auch, wenn man sich das anschaut. Ähm, wo verläuft denn jetzt aus Ihrer Sicht die Grenze zwischen ähm, staatlicher Unterstützung nach dem Motto, koste es, was es wolle, und gleichzeitig der Eigenverantwortung jedes Einzelnen?
4: Wir erleben jetzt natürlich eine besondere Zeit und das ist ja nicht nur jetzt zurückzuführen auf den Krieg in der Ukraine, sondern es war früher schon die Corona-Pandemie, die, die Politik und die Regierungen in ganz Europa auch dazu gezwungen haben, klare, schnelle Entscheidungen, Maßnahmen zu treffen, wie wir das in Österreich gemacht haben, um hier Schaden abzuwenden von der Bevölkerung und mit Unterstützungsmaßnahmen hier an der Seite zu stehen. Im Mittelpunkt steht aber immer die Eigenverantwortung und die Freiheit und das äh, ist auch für uns grundsätzlich ein Prinzip, äh, dass wir bei unserer Politik auch immer wieder zum Ausdruck bringen wollen, dass wir zum Beispiel bei der Strompreisbremse äh, hier bewusst nicht 100 Prozent aller Kosten auffangen, sondern uns dafür entschieden haben, 2900 Kilowattstunden, also 80 Prozent von einem Drei-Personen-Haushalt, hier mit einem Preis zu unterstützen, ist auch ein Animo, um hier einen Anreiz zu schaffen, dass gespart wird. Und ich glaube, ohne Sparen geht es nicht. Und da ist es wesentlich, dass jeder seinen Beitrag leistet. Wir leben in Österreich in einem Wohlfahrtsstaat, den über die Wirtschaft, über Leistung, über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Das ist gut, das ist positiv so. Und es ist auch immer wieder wichtig, dass man die Pölster schafft, um in schwierigen Zeiten zu helfen. Das haben wir bei der Pandemie bewiesen, das beweisen wir jetzt in dieser Situation. Und für die Zukunft ist für uns klar, dass Leistung sich auszahlen muss, wie wir es zum Beispiel auch getan haben bei unserer Steuerreform. Ich darf nur daran erinnern, wir haben hier den Steuertarif, äh, Quote von 35 auf 30 Prozent äh, gesenkt. Das heißt, Menschen, die mehr
1: arbeiten, sollen auch mehr von Geld haben. Und das ist auch gut so. Vielen Dank für diese erste Runde. Dann sind wir schon gespannt, was unsere beiden Ökonomen äh, dazu sagen. Michael Ertl äh, begrüße ich noch einmal und heiße ich herzlich willkommen, Ökonom, Ökonom und Referent der Arbeiterkammer Wien. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Und Josef Baumgartner, bereits zum zweiten Mal bei uns in Politik am Ring, Senior Economist am WIFO und seit 1996 bereits im äh, Forschungsbereich Makroökonomie und europäische Wirtschaftspolitik tätig. Ich darf gleich mit Ihnen beginnen, weil jetzt schon immer wieder viel über die Gründe auch gesprochen worden ist. Wir sind uns ja fast einig darin, dass diese Inflation weitgehend importiert ist. Das heißt, der Krieg in der Ukraine hier ein wesentlicher Faktor
8: ist. Ist es das allein oder gibt es da mehr Gründe dafür? Wenn wir aufs vorige Jahr zurückblicken, 2021, waren die Gründe in erster Linie noch pandemiebedingt. Aufgrund von, in der Pandemie selber sind die Rohstoffpreise international stark gefallen und das war dann der Rebound-Effekt, wo es sozusagen dann wieder zu Preissteigerungen gekommen ist. Die sind aber dann viel stärker ausgefallen, insbesondere im Energiebereich, begonnen mit Mineralöl, weil die Förderländer insbesondere in den USA viel weniger Öl produziert haben. Und das hat im Prinzip in, im letzten Jahr den Haupttreiber gegeben. Das waren die Mineralölprodukte, die Treibstoffe, das Heizöl. Da ist in der zweiten Jahreshälfte dann noch die Energie dazugekommen. Da hat schon im Prinzip die, die Gasversorgung Europas durch Russland sozusagen also begonnen zu stocken. Gazprom hat die Lager nicht mehr aufgefüllt und das hat dazu geführt, dass ab dem Sommer die Gaspreise und dann in der Folge die Strompreise am europäischen Großmarkt sehr stark angestiegen sind. Und das hat dann noch eines draufgegeben äh, mit äh, dem Beginn des Ukraine-Krieges, äh, wo dann insgesamt äh, vor allem auch die Energierohstoffe in Europa sehr stark angezogen haben und sich das erst sukzessive auf die Haushalte auswirkt. Äh, und wir haben von den hohen Rohstoffpreisen die Überwälzungseffekte auf andere Produkte und von den hohen Energiepreisen, die sind noch im Gange und die sind noch nicht abgeschlossen. Und die Preissteigerungen, die wir aktuell beobachten, die sind auch am europäischen Energiemarkt noch nicht abgeschlossen. Wir erwarten noch weitere Preisanstiege beim Gas und auch in der Folge beim Strom. Und das wird eben mit einer gewissen Verzögerung dann auch bei den Haushalten mhm. ankommen. Und weil im Beitrag davon gesprochen wurde, wurde dass die Inflation so in die Richtung 10 Prozent geht, da würde ich erwarten, dass das schon im September der Fall sein wird.
1: Und äh, das heißt, das Ende der Fahnenstange ist das aber dann noch immer nicht äh, Ihre Einschätzung nach, wenn ich Sie richtig
2: verstanden
8: habe? Nein, das ist sozusagen jetzt einmal äh, im, im September wird ein größerer Schub kommen, weil in der Osthälfte die Gas- und Strompreise mit 1. September stark angehoben wurden. Äh, das wird sich dann auch im, unmittelbar in der Gesamtinflation zeigen. Äh, und es werden andere Energieversorger, die zum Teil noch gar nicht angepasst haben, haben, wie zum Beispiel Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, die werden dann Ende des Jahres oder wahrscheinlich mit Jahresbeginn auch noch und zwar sehr deutlich ihre Gas- und Strompreise erhöhen, das heißt, da kommt noch was und das trifft dann direkte Haushalte, aber es steigen eben auch die Tarife bei den Unternehmen. Und das wird dann in Folge übergewälzt eben auf die Endprodukte, die dann auch wieder bei den Konsumenten landen.
1: Da sind wir schon beim Ausblick und beim Blick in die Zukunft. Ich möchte trotzdem jetzt noch einmal bewusst zurückschauen, nämlich auch zu den Gründen. Und Sie fragen, Herr Ertl, ob es über das hinaus, was wir jetzt bereits gehört haben, auch noch ja, so hausgemachte Faktoren gibt.
10: Der Baumgartner hat ja schon ausgeführt, sozusagen ein Großteil der Inflation ist natürlich Energie. Das ist unbestritten. Ja. Aber es gibt auch sogenannte Gewinnpreisspiralen. Ja. Und wir sehen die in vielen verschiedenen Bereichen. Das eine sind natürlich die Energieerzeuger, die sozusagen ohne deutlich höhere Kosten äh, zum Teil viel höhere Preise verlangen können, enorme Gewinne in diesem Bereich. Es gibt andere Bereiche, es gibt die Mieten, die Mietpreisspirale. In diesem Jahr werden die Mieten, die Kategoriemieten, dreimal angehoben. Das bedeutet eine Erhöhung allein in diesem Jahr für diese Menschen um 16 Prozent. Das heißt, da gibt es jetzt Vermieter und Unternehmen, also Immobilienunternehmen, die massiv von diesen automatischen Valorisierungen profitieren zum Teil. Und es kommen noch hinzu natürlich Trittbrettfahrerinnen, die jetzt einfach die Situation ausnutzen und sagen: äh, Ich schwimme jetzt mit in diesem, die Preise steigen, äh, ich kann meine Preise auch erhöhen, äh, ohne eine sachliche Rechtfertigung dafür. Einfach sozusagen, um die Chance, äh, die Gewinne zu steigern, halt zu erhöhen oder zu maximieren.
1: Mhm. Äh, kommen wir wieder zu den Maßnahmen, die bereits getroffen worden sind und zu den Paketen, die bereits auch angesprochen worden sind, Herr Baumgartner. Äh, ich weiß schon, dass Sie keine politische äh, Bewertung abgeben können und wollen, aber dieser Vorwurf der mangelnden sozialen Treffsicherheit, der jetzt bereits mehrmals auch angesprochen worden ist, der steht ja im Raum und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Nur ein Drittel der, der Mittel der ersten drei Entlastungspakete, das hat Ihre Kollegin vom WIFO, die Frau Schwarzenstaller, kürzlich vorgerechnet, hängt vom Einkommen ab. Also da kann es dann ja eigentlich gar nicht so weit her sein mit der sozialen Treffsicherheit, oder?
8: Ja, die Frage ist, bei allen Maßnahmen sozusagen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und äh, das Problem ist natürlich, und das wurde auch im Beitrag vorher angesprochen, wenn es schnell gehen muss, äh, sozusagen, dann hat man nicht alle Möglichkeiten sozusagen äh, zur Verfügung, um das wirklich so treffsicher wie möglich zu machen. Ja? Äh, das, aber... Unsere Kritik an, an, an einem Großteil der Maßnahmen ist schon, dass das äh, Modell zu breit an alle äh, eben doch zu stark ausgeprägt ist. Und das ist auch im Bereich äh, von der letzten Maßnahmen bei der Strompreisbremse äh, der Fall, wo eben die äh, Einkommensabhängigkeit und oder die Haushaltsgröße eben keine Rolle spielt. Und äh, insofern... Äh, wenn man sich jetzt die Kombination noch anschaut, ein Haushalt mit ein oder zwei Personen äh, in Niederösterreich, der dann in Genuss der Strompreisbremse kommt und dann auch zusätzlich noch unter die Unterstützungsmaßnahmen des Landes Niederösterreich, da wird es in die Richtung gehen, dass am Ende sozusagen die, die Stromrechnung sogar niedriger ausfallen kann, als das vorher äh, der Fall war, also, und, also bevor die Strompreise so stark angestiegen mhm. sind und das ist dann eben schon auch ein Problem, wenn wir sagen, wir gehen in eine Energiemangellage, dass die Anreize zum Sparen in den Haushalten damit sehr stark untergraben sind. Mhm. Und ja, also das ist sicher einer unserer Hauptkritikpunkte, dass sozusagen das nicht versucht wurde, mhm. äh, zumindest äh, mit... Also, es gäbe schon Möglichkeiten, das zu tun, mhm. äh, die auch datenschutzmäßig äh, sozusagen möglich wären. Unsere Idee in diese Richtung wäre, also, dass man den Energieversorgern eben nicht unbedingt sagt, also wie, viel, wie hoch das Einkommen ist, aber dass man Gruppen bildet, wo man vorher Daten zusammengeführt hat aus der Einkommensteuer- und Lohnsteuerdaten mit dem Melderegister und dann kategorisieren bildet und dann sagt okay das wäre ein Haushalt der ungefähr in dieser Einkommensklasse fällt in dieser ohne den äh, Energieversorgung diese sehr äh, heikle Informationen mhm. der, der, der Einkommen zur Verfügung zu stellen. Also da gibt es Möglichkeiten.
1: Über die äh, möchte ich gleich dann auch mit Ihnen diskutieren, ähm, nämlich mit den Abgeordneten. Aber vielleicht noch an Sie, äh, Herr Ertel, die Frage. Äh, wir haben von äh, Herrn Koza vorher gehört, dass das letzte, unterste, äh, also das unterste Fünftel der Bevölkerung ähm, komplett entlastet ist. Können Sie, das, ähm, können Sie dem zustimmen? Ist das so?
10: Also wahrscheinlich kann man großem Auto das so sagen, aber natürlich wird es Einzelfälle geben, äh, die nicht zur Gänze entlastet werden. Ja? Und da muss man im Zweifelsfall natürlich nachschärfen, äh, das ist ganz klar. Äh, aber nur zu diesen Einmalzahlungen, äh, ja, ich sozusagen, teile ja die Meinung, dass Sozialtreff sicher, äh, wir besser gegangen, wäre wär gegangen, wär, hätte man mehr Zeit gehabt. Ja? Aber ich sehe die Dringlichkeit natürlich äh, und langfristig bin ich schon dafür, dass man äh, das nachhaltiger und sozusagen nicht auf Einmalzahlungen, sondern auf eine nachhaltige Basis stellt, nämlich auf einen armutsfesten Sozialstaat. Ich glaube, da werden viele dieser Einmalzahlungen in diesem Ausmaß gar nicht notwendig gewesen. Ne? Wenn das Arbeitslosengeld deutlich höher gewesen wäre, als es jetzt ist äh, und andere Sozialausgaben wäre die Situation auch deutlich einfacher gewesen für viele Haushalte und viele Personen. Vielleicht nur ganz kurz, armutsfester Sozialstaat klingt gut, was ist das? Ein armutsfester Sozialstaat bedeutet, dass Sozialleistungen, die der Sozialstaat zur Verfügung stellt, auf dem Niveau sind, dass sie jedenfalls über der Armutsgrenze sind. Und die sind bei, einem Personen, äh, bei, einer, Ein bei einer Person äh, knapp 1400 Euro äh, im Monat.
1: Vielen Dank. Ich habe gesehen, Sie haben alle aufmerksam zugehört und sich auch äh, eifrig Notizen gemacht. Äh, wer möchte denn äh, beginnen jetzt äh, in dieser zweiten Runde mit den Diskussionsbeiträgen? Herr Weidinger, bitte. Ja. Ich möchte vielleicht kurz auf
4: den Einwand auch eingehen, dass äh, einmal Zahlungen ja nicht die Lösung endgültig für diese Problematik darstellen. Da stimme ich Ihnen natürlich vollkommen zu. Sie waren jetzt im Jahr 2022, so ich meine, sehr richtig, dass man schnell einen Beitrag leistet, damit die Inflation bei den Menschen ausgeglichen wird, gerade beim unteren Fünftel und ein großer Beitrag geleistet wird, dass es für den Mittelstand auch hier eine gute Überbrückung gibt. Aber dabei sind wir natürlich nicht stehen geblieben. Wir haben strukturelle Anpassungen vorgenommen, wie die Abschaffung der kalten Progression. Damit machen wir unser System grundsätzlich inflationsfester. Soll auch ein Beitrag sein jetzt für die Kollektivvertragsverhandlungen, dass man mehr Klarheit hat, dass wenn es dann zu Lohnerhöhungen kommt, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin auch weiß, dass sie hier tatsächlich mehr Netto vom Brutto auch hat. Und natürlich auch ein sozialpolitischer Meilenstein, die Valorisierung von den Sozialleistungen dass wir hier natürlich auch nachziehen, um das System grundsätzlich robuster, resilienter zu gestalten. Und damit hören wir natürlich nicht auf, sondern der nächste Schritt muss ja sein, nicht nur die Abhängigkeit vom russischen Gas jetzt zu ersetzen durch ein Gas von einem anderen Erdteil, der vielleicht auch von einem Diktator kontrolliert wird, sondern dass wir überhaupt in den Ausbau der Erneuerbaren, stärker hineingehen, hier müssen wir die Netze ausbauen, hier müssen wir die Leitungen ausbauen und auch äh, die Haushalte und die Betriebe dabei unterstützen, äh, dass hier mehr auch äh, an erneuerbaren BV-Anlagen und Co. auch vor Ort ausgebaut
1: werden. Vielleicht ganz kurz, Frau Doppelbauer, weil äh, Herr Weidinger jetzt die äh, kalte Progression und die Abschaffung der kalten Progression angesprochen hat, das ist ja so ein, äh, zentrale, eine zentrale Forderung der NEOS immer gewesen in der Vergangenheit, ähm, jetzt müssten Sie ja eigentlich hochzufrieden sein, oder?
7: Also ich, ich finde es tatsächlich gut, dass sich unsere langjährige Forderung und das ist wirklich eine Kernforderung von uns NEOS gewesen, dass hier tatsächlich mal der erste Schritt gemacht worden ist. Wie wir alle wissen, ist nicht die gesamte kalte Progression abgeschafft worden, sondern nur zwei Drittel. Und ein Drittes, das dritte Drittel wird sozusagen umverteilt wieder. Das gefällt uns persönlich nicht. Das hätten wir anders gemacht. Und wir hätten tatsächlich, und da hätte die Bundesregierung jede Möglichkeit gehabt, das auch rückwirkend gemacht, weil die Inflation eben schon da ist. Und wir hätten nicht mit Jänner 23 gestartet. Aber prinzipiell muss ich sagen, das ist tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, und äh, da, da werden Sie von mir auch nichts anderes hören. Was mich aber tatsächlich ein bisschen umtreibt, ist dieses, ähm, man wollte ja rasch helfen. Jetzt frage ich mich, was an der Hilfe so rasch war. Also ganz im Ernst, die Auszahlung des Klimabonus ist ein, 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 ein Murks von Tag 1 gewesen. Das hätte das Finanzministerium locker machen können. Da musste man dann im Energieministerium eine neue Stelle schaffen, die mit Hochnot peinlich immer noch dahin arbeitet. Schauen wir mal, wie das jetzt alles funktionieren wird. Und auch die Strompreisbremse. Ich meine, das Modell Felbermeier, das genommen worden ist, der Professor Felbermeier hat, soweit ich mich erinnern kann, im Mai schon gesagt, da, da gibt es einige Abrisskanten, die man sich anschauen muss. Und dann kommt man jetzt im September drauf hoch es ist ja total schwierig und wir haben da Probleme, dass wir die Daten weitergeben. Also ganz im Ernst, ich frage mich tatsächlich, was im Sommer über passiert ist und dieses, diese ein Sommer wie damals Mentalität und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ähm, wir haben eh so rasch reagiert und deswegen ist es nicht treffsicher. Puh, also da habe ich echt ein Riesenproblem mit dieser Einschätzung. Das wäre schon wahnsinnig viel besser gegangen. Vielleicht
1: an dieser Stelle nur ganz kurz Einschätzung der beiden Experten hier am Tisch. Hätte es schneller gehen können. Die einzelnen Modelle sind zum Teil in den Schubladen gelegen, hört und liest man, ist das so?
8: Ja, das ist von außen ganz schwierig einzuschätzen. Das ist, äh, ist leider so. Aber wir haben im April schon einen Vorschlag gemacht, äh, eben ein, 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 äh, wo man versucht, äh, die Einkommen der Haushalte, also der, der Teilnehmer oder der, der in, in einem Haushalt zusammenzufassen und damit im Prinzip äh, gezieltere äh, Maßnahmen äh, durchsetzen zu können. Dieser Vorschlag wurde halt nicht aufgenommen. Herr Hafenecker und Herr Muchic haben sich gemeldet. Bitte. Bitte. Ja,
6: man, man muss äh, da wirklich einiges <lacht> durchgehen und äh, ich bin auch äh, beim, äh, beim Kollegen von der äh, vom WIFO. Ich mein, man muss sich schon anschauen, wo sich das überall alles auswirkt mit den, mit den Preissteigern in erster Linie bei der Energie. Also, ich glaube, wenn es so weitergeht, wie Sie leider prophezeien, äh, dann wird der, der Energiepreis nicht unser, eigene, unser einziges Problem sein, sondern das schlägt sich natürlich auf alle anderen Bereiche um. Ich möchte zum Beispiel auch auf den Lebensmittelbereich verweisen. Gerade jetzt Diskussion: große Bäckereien, auch kleine Bäckereien leben mittlerweile mit einer Versechsfachung ihrer Energiekosten. Man muss sich mal vorstellen, also, wenn man das nur ansatzweise äh, als Gestehungskosten auf das äh, Endprodukt überwälzen würde, dann äh, wird es natürlich ziemlich rund gehen und das ist etwas, was man sehen muss und auch äh, die Energiepreise sind aus meiner Sicht nicht der einzige Preistreiber, sondern äh, wir sehen die Gemeinde Wien zum Beispiel, die ganz, ganz massiv ihre Gebühren erhöht hat. Wir wissen, dass äh, im sozialen Wohnbau alles immer teurer wird. Das heißt, auch das sind, sind Preistreiber, äh, mit denen man sich äh, wirklich auseinandersetzen muss. Gebühren werden allen Ortes erhöht, sogar die, äh, die Gieß soll erhöht werden. Und dann kommt der Punkt, wo der Herr Kotzer dann ins Spiel kommt. Äh, dann Rücken die Grünen nicht davon ab, jetzt auch noch diese unselige CO2-Steuer einzuführen. Ja? Also in Zeiten wie diesen, ich weiß nicht, welches Signal sie da damit aussenden wollen. Ich meine, dass die Wirtschaftskompetenz der Grünen enden wollen, ist, das sieht man spätestens an den, äh, an den kürzlich getätigten Aussagen äh, des grünen Wirtschaftsministers Habeck, wie er versucht hat, die Insolvenz zu erklären. Und was alles keine Insolvenz ist, das ist für mich haarestreibend. Äh, und ich glaube, man sollte wirklich jetzt einmal damit beginnen, Lösungen zu präsentieren. Aber was die Regierung macht und was auch die Europäische Union macht, ist einen Sitzkreis nach dem anderen zu bilden, wo man aber sieht, dass jetzt ein Winter vor der Tür steht, auf dem man einfach nicht vorbereitet ist. Und vielleicht auch noch eines, wenn man sagt, ja, man, muss das, man muss die Energie irgendwo anders substituieren und man kann vielleicht auch Einkaufsgemeinschaften in der Europäischen Union bilden. Erstens einmal wird das, ist dieses Bilden dieser Gemeinschaften, glaube ich, schon zumindest seit dem Frühjahr angekündigt, genauso wie das, wie das, wie das Abändern der Merit Order. Auch das findet ja de facto nicht statt, ist nur angekündigt worden. Und selbst wenn es gelingen würde, diese Einkaufsgemeinschaft zu gründen, stelle ich die Frage in den Raum und ich bin gespannt, was die Kollegen da sagen, wo man dieses Gas dann kaufen soll, das wir brauchen. Es ist ja nicht der Markt, das ist ja das grundsätzliche Problem das wir haben. Und äh, ich möchte auch noch ganz kurz, und dann bin ich schon fertig, auch noch auf eines verweisen, äh, auf die Doppelmoral, die hier gespielt wird. Der, der, der wichtigste Verhandlungspartner der Europäischen Union, wenn es jetzt darum geht, Energie nachzubeschaffen und zu substituieren, äh, ist mittlerweile der Präsident von Aserbaidschan. Der führt gerade auch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ich habe noch nichts gehört von seinem Zonen. Ich habe nichts gehört, dass sich die EU in irgendeiner Art und Weise davon distanziert hat. Und man muss sich einfach einmal dessen im sein, dass man also alle Regeln auf alles anwenden muss, wenn man sein Programm durchziehen will. Das mhm. tut die EU aber nicht und das ist die Scheinmoral, die ich kritisiere.
1: Okay. Ähm, Herr Gotzer, Sie haben gleich die Gelegenheit, aber ich glaube, da kommt von Muchic auch noch etwas dazu, was Sie dann gleich nicht beantworten können.
5: Ja, also für mich ist klar, die Regierung hat das zweite Quartal um den Sommer verschlafen. Äh, eindeutig. Äh, was, war die, was war die Folge? Die ersten Vorschläge sind gekommen von den Ökonomen. Was hat die Regierung gemacht? Sie bilden einen Arbeitskreis, der bis 30. Juni die Teuerung beobachtet. Da war kein Arbeitskreis, der die Teuerung beobachtet. Da, da muss ich ins Tun kommen. Das heißt, diese, diese bla, bla bla politik äh, ist die ist Möglichkeit gescheitert beim, beim, beim Kampf gegen diese Teuerung. Und äh, wenn hier schon hochgelobt wird, äh, dass die Sozialleistungen valorisiert werden, Warum nicht das Arbeitslosengeld? Warum nicht die Notstandshilfe? Das sind, das sind Tausende Menschen noch immer langzeit arbeitslos, die durch die Pandemie unverschuldet arbeitslos geworden sind. Die hat man mit Almosen abgespeist. Das waren Einmalzahlungen. Und wenn hier wirklich so viel gemacht worden ist, um diese Teuerung in Österreich durch diese Bundesregierung zu entgegnen, dann frage ich Sie, warum werden die Schlangen bei den Sozialmärkten immer länger? Warum gibt es immer mehr Privatkonkurse? Warum steigen die Insolvenzen bei den Unternehmen? Wenn alles so super ist, wenn alles so super ist. Und da brauche ich keine Studie. Und da, da, da brauche ich keine Statistik. Das sind die Realitäten und das sind die Fakten. Und warum, wenn alle diese Maßnahmen so toll sind, warum sparen die Menschen trotzdem beim Einkauf der Grundnahrungsmittel immer mehr? Warum müssen sie auf die billigsten Produkte hingreifen und letztendlich den Wirtschaftsstandort dadurch gefährden, weil wenn man sich umhört, was die österreichischen Produzenten, Landwirtschaft, Biobauern sagen, ja, es, es zählt nur mehr billig, billig, billig und immer weniger, weniger, weniger. Also wenn man die Augen nicht verschließt, dann sieht man, dass die Menschen es immer schwieriger haben, mit ihren Einkommen auszukommen. Und jetzt, jetzt, jetzt noch zum Abschluss ganz kurz die Pendler. Ja. Wir, wir leben nicht alle in, in, in einer Großstadt, wo äh, es eine U-Bahn gibt und eine tolle Busverbindung. Die ländlichen Regionen, die Pendlerinnen und Pendler sind die großen Verlierer. Es wird nichts gemacht beim Kilometergeld, es wird nichts gemacht bei mehr Steuerfreiheit für Leute, die pendeln und auswärts ihr Leben bestreiten müssen, steuerfreie äh, Diäten und Aufwandsersätze und es wird nichts gemacht beim Spritpreis. Und letztendlich, das hilft einmal nichts mit Einmalzahlungen, es müssen die Preise runtergesetzt werden. Und wenn man schon sagt, tun wir einen Deckel drauf beim Kochen, weil da sparen wir Energie, warum tun wir nicht Preise runter und dann Deckel drauf bei Mitte, bei Strom, bei allen Energieformen, bei Nahrungsmitteln und letztendlich auch beim Sprit. Mhm. Vielen
1: Dank. Äh, Herr Kotzer, verschließen Sie die Augen?
5: Äh,
9: selbstverständlich nicht. Ja, also es ist, und Wie gesagt, manchmal verstehe ich den Kollegen, Vizekanzler Kugler dann schon, wenn er sagt, es irgendwann reicht es ein bisschen. Und ich habe schon sehr interessant gefunden, gestern, also eine Regierung, die nichts macht, gestern habe ich den Standard interessanterweise gelesen und da war gestern ein zwei Seiten, was die Regierung und die Bundesländer alles für Maßnahmen setzen. Interessanterweise, ein Bundesland ist nicht dabei, das ist das Bundesland, das auch von den Freiheitlichen mitregiert wird, was nämlich Oberösterreich, wo es bis jetzt nichts gibt. Das ist, also die unterstellen hoffentlich nicht den, ja, dem Standard. Ja, das schon, nein, das, ist, das hat der Standard erfreulicherweise selber recherchiert und es ist wirklich eine sehr gute Unterlage, kann man sich sehr gut anschauen, was alles gemacht worden ist. Ich würde ja den Vorwurf der Einmalzahlungen durchaus stehen lassen, wenn er so stimmen würde. Aber aber der Punkt, der Punkt ist gerne. schlichtweg der, ja, Kollege Muchitsch, und das weißt du auch, dass wir erfreulicherweise erstmals es tatsächlich geschafft haben, dass alle Sozialleistungen netzt. Ja, und bei der Arbeitslosengeld- bei notstandhilfe glauben wir Grüne, werden uns bemühen, dass sich auch da noch was tun wird. Ja, und wir werden ihn auch in Gesprächen. Äh, aber erstmals die meisten Familien und Sozialleistungen tatsächlich nachhaltig, dauerhaft mit der Inflation regelmäßig erhöht werden. Und das ist eine wirklich sinnvolle, notwendige und ganz wichtige Hilfe für äh, die Haushalte, die insbesondere natürlich auch den Haushalten zugutekommt, die ganz besonders stark unter dieser Teuerung belastet sind. Und ich lasse mir ehrlich gesagt, ja, diese Einmalzahlungen, ja, wie, die, wie sie da immer äh, bezeichnet werden, nicht schlecht machen. Mit den Einmalzahlungen zahlen die Menschen ihre Lebensmittel, mit den Einmalzahlungen zahlen die Menschen ihre Rechnungen, mit den Einmalzahlungen zahlen die Menschen auch ihre Mieten und gerade dieser viel gescholtene Klimabonus, der jetzt überwiesen worden ist, war für viele so eine wichtige und so eine starke und so eine wesentliche Unterstützung, um sich das leisten zu können. Und wir sind auf eins bin ich auch stolz, wenn wir immer die Frage der sozialen Treffsicherheit und so weiter diskutieren. Wir leben glücklicherweise einen Sozialstaat, der ein universelles Verständnis hat, der sagt, Solidarität muss für alle gelten. Und es sollen diejenigen, die die breitesten Schultern haben, ihre, Best-, ihre meisten Beiträge zur Finanzierung des Sozialstaates zahlen, aber es sollen auch alle, was von den Sozialleistungen haben will. Das macht die Solidarität und den Zusammenhalt in der Gesellschaft aus. Ich, drum werden bringen alle die Familienbeihilfe und darum finde ich es auch okay, dass das gezahlt worden ist. Und noch zuletzt zur, äh, zur, zur, zur Strompreisbremse. Ich denke mir, eins ist schon wichtig, wir setzen die Anreize zum Sparen. Ja? Es hat eine interessante Studie zum Thema Energiearmut gegeben von der E-Control und von der Statistik Austria, wo rauskommt, dass die einkommensschwachen Haushalte ca. 3600 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen und die einkommensstarken 5174. Ja? Das heißt... Gerade die ärmeren Haushalte, da ist nicht mehr viel Einsparungspotenzial. Und die wissen am besten, wie sie die Energie sparen sollen und sparen können. Das müssen wir ihnen nicht erklären. Wir müssen vor allem bei den einkommensstarken Haushalten schauen, dass das tatsächlich, dass dort, wo viel Energie noch verbraucht wird, Energie entsprechend gespart wird. Und ja, ich bekenne mich auch dazu, ich hätte es auch sehr gerne gehabt, wenn wir alle Daten gehabt hätten über Haushaltseinkommen, dass wir das möglichst sozial treffsicher machen. Job. nur man muss einerseits sagen, die Daten haben wir teilweise nicht und ansonsten muss man auch sagen, die Daten sind auch immer die Einkommensdaten Momentaufnahmen. Mhm. Nicht umsonst haben wir einen Lohnsteuerausgleich oder Arbeitnehmerverhandlungen die über ein Jahr geht vom letzten Jahreseinkommen, weil nur auf den Punkt schauen ja, wird sie nicht ausgehen und bei der Masse an Leistungen, die von Kommunen, von, von, von Sozialversicherungen usw. So geleistet werden, ist es noch schwieriger, das gesamte Einkommen zu finden. Ich sage, es ist alles leider relativ kompliziert. Wir hätten es gerne leichter und noch treffsicherer. Manchmal geht es leider nicht.
1: Es, äh, es sind jetzt einige Fragen, die sich äh, daran knüpfen, äh, die auch ich gerne noch äh, gestellt hätte. Vielleicht machen wir es jetzt äh, Schritt für Schritt. Ich äh, habe gesehen, dass es da schon äh, die eine oder andere Wortmeldung auch gibt. Aber nur, weil jetzt die Strompreisbremse noch einmal angesprochen worden ist, da, da möchte ich Sie beide fragen, oder Sie, Herr Baumgartner, je nachdem, sich der berufen fühlt, 2.900 Euro, diese Grenze, die da äh, halt irgendwie eingezogen worden ist, hätten Sie das dort auch angesetzt oder äh, finden Sie das eigentlich äh, eher äh, unvernünftig? Äh, weil viele sagen ja, naja, ähm, da gibt es eh nicht so viele Haushalte, die da drüber kommen eigentlich überhaupt und äh, damit setzt man keine Anreize zum Sparen und es äh, bevorzugt auch möglicherweise Einpersonenhaushalte und so weiter und so fort.
8: Ja, eine Möglichkeit, also... Unser, der Vorschlag von, von Professor Felbermeier war eben schon, auf die Haushaltsgröße abzustellen äh, und dann äh, wäre das wahrscheinlich etwas sozusagen für einen Ein- oder zwei haushalt mit unter den 2.900 Kilowattstunden äh, ausgefallen. Aber eine einfachere Möglichkeit, also, dass man es zumindest im Nachhinein nochmal äh, ans Einkommen äh, bindet, wäre schon auch gewesen, dass man es steuerpflichtig macht. Ja. Ja. Vielleicht, ich habe sie nicht übersehen, aber
1: eine Frage an Sie, Herr Weidinger, die auch jetzt noch offen ist und die angesprochen worden ist, nämlich das Thema der Indexierung, also diese automatische Anpassung an die Inflation zum Beispiel des Arbeitslosengeldes. Warum macht man das oder hat man das nicht gemacht? Also gerade das Arbeitslosengeld
4: ist ja ein Thema, wo wir uns in Verhandlungen befinden mit unserem Koalitionspartner, wo wir ja anstreben, eine langfristige Reform zu machen die auch nicht gleich mit morgen wirken soll, sondern die eine Langzeitwirkung haben äh, soll. Und vielleicht nur zwei Ansätze da dabei. Es geht dabei um eine aktivere Arbeitsmarktpolitik. Das heißt, dass individuell dem Menschen, der in der betroffenen Situation sich befindet, dass äh, ihm, er oder ihr schnell geholfen wird. Ähm, und dass äh, die zweite Säule darauf besteht, dass die Person schnell wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert wird. Da haben wir Vorstellungen, die werden momentan ganz intensiv mit dem Koalitionspartner verhandelt und äh, ich bin auch guter Dinge, dass wir da auch gemeinsam eine Lösung zusammenbringen werden, die dann auch eine ist, äh, die dann von allen mitgetragen werden kann. Also da bin ich ein, ein Optimist in dieser Frage. Okay, Herr Hafenecker jetzt.
6: Also, ich glaube, das Problem, das wir momentan haben mit der aktuellen Bundesregierung, ist jenes, dass der größere Regierungspartner de facto handlungsunfähig ist, weil er sich entweder ständig umbildet ja, oder weil er mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Das führt zum nächsten Problem, dass die Grünen momentan die, den Schritt vorgeben. Und, äh, Herr Kollege Kotz, es ärgert mich schon, wenn Sie da sitzen in Guts hermanieren und sagen, was Sie nicht alles verteilt haben und so weiter und so fort. Bei der Corona-Krise haben Sie zwischen 68 und 100 Milliarden Euro versenkt. Muss, muss man sich überlegen, äh, wo man die wieder herbekommt. Und, und jetzt, jetzt stehen, stehen wir bei, bei dem Paket die Sie äh, da jetzt loben, stehen wir schon wieder bei 28 Milliarden, wenn ich das durchrechne. Das ist ein, ein halber Bundeshaushalt, den man schlicht und ergreifend jetzt einmal äh, für welche Maßnahmen auch immer ausgegeben hat. Und wissen Sie, ich finde es ärgerlich, dass Sie den Leuten nicht die ganze Geschichte erzählen, denn die Schulden, die Sie jetzt machen mit den Maßnahmen, die alle samt irgendwo verpuffen, äh, die müssen auch von wem bezahlt werden. Und das sind unsere kommenden Generationen, die das auslöffeln müssen, was sie äh, den Menschen jetzt einbrocken. und einbrocken. Äh, ich, ich verstehe nicht, warum sie dann für ihre Milliardenverteilungen noch auf der einen Seite die Wirtschaftskammer brauchen, äh, die die Corona-Hilfen ausbezahlt hat. Ich verstehe nicht, warum man jetzt eine eigene GmbH braucht, die, dass sie wieder den, äh, den Energiebonus ausbezahlt. Das könnten die Finanzämter locker erledigen. Aber es muss offensichtlich wieder irgendwer... Mit partizipieren. Und vielleicht noch eines äh, zum Abschluss von dieser Wortmeldung. Ich verstehe auch nicht, wie Sie es den Menschen draußen erklären wollen, äh, dass jeder Asylwerber in den Genuss dieses Klimabonus kommt. Ich verstehe auch nicht, warum jeder Gefängnisinsasse das bekommen soll äh, und wo auch der Mehraufwand ist, den momentan hat, weil wenn ich im Gefängnis sitze, bin ich voll verpflegt, Herr Kollege Kotzer, das muss man auch mal sagen. Und besser wäre es, man sitzt nicht drin. Und im Gegenzug, weil Sie gerade vom Rechtsstaat reden, ist Ihnen der Lehrling, der 16 Jahre ist nur die Hälfte des wert. der muss man auch im ländlichen Raum, wie der Kollege Mucher gesagt hat, mit dem Moped äh, in der Arbeit fahren und muss es irgendwie stemmen. Dann sind Ihnen die Babys, äh, die nicht in den Stichtag reinfallen, gar nichts wert und den, Mindest und den Mindestpensionisten reißen es auch noch was runter. Und da erklären Sie mir jetzt Ihren Rechtsstaat und Ihre ausländer Davon. Ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Frau Doppelbauer.
7: Ich wollte mich zum einem ähnlichen Thema melden, aber ich würde es durchaus anders äh, ausführen. Ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass diese zwei Seiten im Standard eigentlich ein Ausdruck der Verzweiflung sind. Äh, und nicht eines, ich habe es im Griff, weil, nur weil man viel macht oder weil man viel Geld ausgibt, macht man es tatsächlich nicht besser. Und ich habe jetzt gerade, es hat mich nicht sehr überrascht, aber wir haben offenbar zweieinhalb Mal so viel Geld in der Pandemie ausgegeben und haben das jetzt offenbar auch schon, oder bringen es gerade auf den Weg zur Inflationsbekämpfung, zweieinhalb Mal so viel wie der europäische Durchschnitt. Jetzt wissen wir, dass unsere Unternehmen und, und Österreich tatsächlich als Republik nicht viel besser durch die Krise gekommen ist. Und es ist auch nicht so, dass das alles über darüber erklärt werden kann, dass wir ein Tourismusland sind. Es wurde einfach unglaublich viel Geld ausgegeben und unglaublich ineffizient eingesetzt. Und ich möchte da auch äh, vor allem die Mitglieder der Bundesregierung darauf aufmerksam machen, wir haben nicht nur ein Versicherungsprinzip in Österreich, wir haben vor allem auch einen Generationenvertrag. Und auch auf den müssen wir uns wieder besinnen und wenn man sieht, wie viel Geld ineffizient ausgegeben wird und wir haben die Berichte vom Rechnungshof äh, zur Kofag, äh, zur, zur, äh, der, der liegt uns allen vor, wir haben ganz viele andere äh, Berichte über die Pandemiebekämpfung und wie effizient die Hilfen waren, äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir setzen das Geld tatsächlich einfach falsch ein und noch einmal, mhm. Es müssen sich alle Menschen darauf einstellen, dass die nächsten zwei Jahre nicht lustig werden. Das heißt tatsächlich, dass jeder von uns auch sparen muss. Und das heißt tatsächlich, dass man dort helfen muss, wo es einfach Geringverdiener gibt, wo man äh, korrekt eingreifen muss und helfen muss. Alles gut. Aber man kann nicht mit der Gießkanne rumfahren und so tun, als gäbe es kein Morgen. Und ähm, ich würde mir dieses Vollkasko-Prinzip, das Sie angesprochen haben, das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein Problem der Bundesregierung im Augenblick. Und das kann man nicht mehr tun. Da muss man jetzt wirklich einfach einen Hebel... Vorschieben.
1: Da lassen Sie mich nur ganz kurz vielleicht das Thema Effizienz oder das Stichwort der Effizienz aufgreifen und das an die beiden Experten gewissermaßen weiterreichen. Wie effizient sind diese Maßnahmen? Sie haben es angesprochen, Frau Doppelbauer, im Hinblick auf die Pandemie. Österreich hat damit Abstand, glaube ich, am meisten Geld ausgegeben. Wir neigen jetzt offensichtlich dazu, wieder sehr viel Geld auszugeben. Ist das gescheit? Ist
10: es gut eingesetzt? Ich glaube, in vielen Bereichen waren es wichtige und notwendige Schritte. Ich glaube, was mir fehlt an dem Ganzen ist sozusagen die Finanzierung. Ja? Und es ist ganz klar, wer, diese, wer der Profiteur oder wer die Profiteure der Krise sind. Und man kann sie benennen. Äh, und es sind Energiekonzerne, die profitieren äh, von steigenden Preisen. Es sind Vermögen, die durch diverse sozusagen, Kanäle davon profitieren. Äh, das sind für uns äh, zwar Quellen, die man deutlich stärker anziehen könnte zur, zur Finanzierung, zur langfristigen Finanzierung äh, eines Sozialstaats. Mhm. Wie sehen Sie das, Herr Baumgartner? Naja,
8: bei der Finanzierung äh, muss man sich schon überlegen. Zum einen ist jetzt sozusagen auf europäischer Ebene die Diskussion, die Strompreise zu deckeln und auf der anderen Seite zu diskutieren, eine Zufallsgewinnsteuer äh, also auf beides wird es nicht gehen. Also Sie können das Fell einmal verteilen. Und in Österreich ist die spezielle Situation, dass die wichtigsten und die größten Energieversorger eigentlich alle im öffentlichen Eigentum stehen und damit über die Ausschüttungen, die zum, ja, zu 80, 75, 80 Prozent eben der öffentlichen Hand dem Bund, den Ländern gehören oder auch den Kommunen da wäre sozusagen auch die Abführung der Gewinne über eine zusätzliche Ausschüttung, eine, ähm, sozusagen, die dann wieder den Kommunen bzw. der öffentlichen Hand zurückfließt, eine, eine, auch eine Möglichkeit.
1: Mhm. Vielleicht noch ganz kurz auch zum Stichwort der Generationenvertrag, den Sie angesprochen haben. Jetzt ist es ja im Moment so, dass auf der einen Seite äh, die Inflation natürlich auch dem Finanzminister hilft, unter Anführungszeichen. Das heißt, es ist viel Geld, äh, auch in, den, in, der, in, dem, in der Kasse des Finanzministers. Österreich hat bei seinen Gläubigern einen ausgezeichneten Ruf. Das heißt, wir können uns auch günstig verschulden, aber das wird ja nicht immer so bleiben, wenn man sich anschaut. Die Zinsen steigen jetzt innerhalb von drei Monaten von 0 auf 1,25 Prozent und das wird so weitergehen. Damit werden aber auch die Kosten für neue Schulden teurer und höher. Was bedeutet das?
10: Naja, äh, wie Sie es ansprechen, die Finanzierung sozusagen zukünftiger Anleihen, die der Staat an, an, aufgeben muss, die sind natürlich schon teurer, ja. Aber ich komme nochmal zurück zu dem Punkt von mir. Äh, es, man kann es ja auch gegenfinanzieren. Ja? Es muss ja nicht über, über die weitere Schuldenaufnahme sein. Ja? Und weil ich nur, mehr, ich möchte nur ganz kurz einhaken zu, zu, diesem, zu dieser Alternative, dass man mit Sonderdividenden oder, oder einfachen Dividenden sozusagen eh einen Großteil abschöpft. Ja? Es ist von mir als ein Großteil, ja. Aber es sind Effizienzverluste, wenn ich sage, es sind 75, 80 Prozent, dann verzichtet der Staat auf 20 bis 25 Prozent. Und viele sozusagen private äh, Photovoltaik- und, und, und Windkraftanlagen, die würden dann komplett durch die Lappen gehen. Und auf solche Beträge würde ich dann ungern, sozusagen auf die würde ungern verzichten, wenn es um die, um die nachhaltige Finanzierung eines Sozialstaats geht.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank einmal äh, an dieser Stelle. Wir schauen uns jetzt ganz konkret ähm, zwei Betroffene an, äh, die wir besucht haben. Betroffen von der äh, Teuerung sind wir ja alle, egal ob äh, es beim Tanken ist, im Supermarkt oder beim Heizen. Aber während die einen im härtesten Fall entscheiden müssen, ob sie essen oder heizen, geht es für andere nur darum, dass sie weniger Geld auf die Seite legen können. Das gilt für Privatpersonen ebenso wie für Wirtschaftstreibende. Wir haben eine Kaffeehausbetreiberin in Wien und eine junge Mutter vor die Kamera gebeten und uns unter Passanten auf der Straße umgehört.
2: Seit 17 Jahren führt Christina Hummel das Traditionskaffee Hummel in Wien. Nach Corona dachte die Unternehmerin, die größte berufliche Krise überwunden zu haben. Doch es kommt anders. Bereits im März dieses Jahres, ein Monat nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, steigt die Stromrechnung für das Café dramatisch an. Statt 3.000 Euro muss Frau Huml jetzt mehr als 9.000 Euro im Monat zahlen.
0: Es erinnert mich halt sehr an die Ungewissheit in der Corona-Krise. Das dachten wir, dass wir das überstanden haben. Jetzt gehen wir alle wieder in den Krisenmodus. Und es ist eine große Verunsicherung da, es ist eine Angst da, natürlich, unternehmerisch gesehen, wie wir jetzt weitergehen. Leider Gottes Schwierigkeiten beim Einschlafen, wenn Sie mich so fragen.
2: Die Kaffeehausbesitzerin macht alles, um zu sparen. Seit Beginn des Monats hat das Café gekürzte Öffnungszeiten. Sie schaltet in der Nacht das Licht im Lokal komplett aus, bügelt die Geschirrtücher für die Küche nicht mehr. Trotzdem hat sie insgesamt 7000 Euro mehr Kosten im Monat. Und damit ist die 45-Jährige nicht alleine.
0: Ich glaube, es befinden sich die Unternehmer noch in der Schockstade, dass sie das gar nicht glauben können, dass die Preise so äh, explodieren, die die Höhe geschnallt sind. Und wie gesagt, wie es weitergeht, ist alles offen. Seit März ist das so. Es ist bereits schon ein halbes Jahr, dass ich diese erhöhten Preise vor Augen habe. Jetzt erfahren wir in den Medien, dass ab Oktober voraussichtlich etwas entschieden wird. Was entschieden wird für die Unternehmer bleibt noch offen. In welcher Art und Weise wir da einen Schutzmantel bekommen und Rückendeckung bekommen seitens der Regierung. Ist abhängig vielleicht von Europaparlament, inwieweit auf Österreich weiter entscheiden, selbstständig entscheiden. Das steht alles noch in den Sternen und das macht das unternehmerische Leben leider Gottes momentan sehr, sehr schwierig.
2: Die Unternehmerin Christina Hummel will auf jeden Fall so lange weitermachen, wie ihr Bankberater es zulässt. Einen nächsten Einsparungsschritt hat die Unternehmerin schon im Petto. Sie würde den Restaurantbetrieb reduzieren, denn der ist einer der größten Energiefresser. Doch auch den meisten Privatpersonen machen die stark steigenden Energiepreise zu schaffen. Stefanie Hiller hat extra vorgesorgt, um bei der Endabrechnung nicht das böse Erwachen zu haben.
7: Also wir haben uns bewusst schon dazu entschieden, dass wir im Vorfeld ähm, die Einstufung, also die Quartalszahlung, dass wir das erhöhen lassen und haben dann mit Wien Energie gesprochen und haben eben darum gebeten, dass wir um 100 Euro mehr zahlen monatlich. Einfach in dem Bewusstsein, dass wir gesagt haben, dass die Nachzahlung nicht zu so hoch ist.
2: Die Nachzahlung für die kleine Familie macht dann trotzdem rund 600 Euro aus. Insgesamt sind es Mehrkosten von 1.000 Euro. Viele Menschen in Österreich sind mit den explodierenden Lebenskosten überfordert.
0: Also als Studentin ist es deutlich spürbar, besonders die Lebensmittel. Und es ist schon wahnsinnig belastend.
5: Ich merke, es bleibt nicht mehr viel über. Also zum Sparen ist fast nichts mehr. Es ist Wahnsinn. Also es nützt auch nichts, den Energieanbieter zu wechseln, weil es überall
6: dasselbe.
2: Ich finde diese Hilfen ganz okay. Ja, so ganz habe ich es noch nicht durchschaut. Ja, aber die werden helfen und da muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Also ich gehe mal davon aus, dass es aber viele Menschen in unserem Land gibt, die das nicht so locker sehen wie ich. Und Da habe ich nicht das Gefühl, dass man auf die genau hinschaut, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
1: Hilfen für die Wirtschaft sind angedacht und soll es geben. Zuschüsse für energieintensive Unternehmen, Strompreiskompensation für KMU, Hilfen für landwirtschaftliche Erzeuger und solche, die besonders von Treibstoff abhängig sind. Herr Weidinger, was zeichnet sich ab, Herr Kotzer, was tatsächlich jetzt unterm Strich dann rauskommt?
4: Also ich möchte gleich bei dem Beitrag bleiben. Ich bin da voll bei der Frau Humme, weil sie hat in dreierlei Hinsicht absolut recht Sie hat gesagt, die entscheidende Frage ist jetzt, dass Europa am Zug ist. Und hier ist es notwendig, dass wir beim Merit-Order-System die Entkoppelung vom Gas und vom Strompreis haben. Warum? Weil das ist natürlich die wesentlichste Frage, dass dieser Treiber einmal wegkommt und dass die Energiekosten deutlich herunterkommen, damit wir für die Wirtschaft und für die Haushalte es viel leichter haben. Der zweite Punkt, den Sie, äh, den Sie angesprochen hat, war dann natürlich, dass im Oktober die Entscheidung anstehen soll, sprich jetzt im September, in Form des Energiekostenzuschuss. Hier wurden die Richtlinien ausgearbeitet, die genau den KMUs helfen. Und im Gegensatz zur Energiepreisbremse sind hier nicht nur der Strom umfasst, sondern auch Strom, Gas und Treibstoffe, weil die Wirtschaft natürlich viel heterogener ist als ein Haushalt. Bei einem Haushalt kann man sagen, jeder Haushalt braucht Strom. Und hat einen gewissen Grundbedarf. Bei der Wirtschaft ist das anders. Der eine Betrieb braucht Gas, der andere braucht es nicht. Das heißt, hier wird in diesem, dieser Richtlinie das abgebildet und das wird diese Tage nach Brüssel geschickt zur Notifikation, dass wir dieses System umsetzen können und dass schnell dann Anträge gestellt werden können von Betrieben wie zum Beispiel von der Frau Hummel. Und der dritte Punkt, wo die Frau Hummel voll recht hat, ist wirtschaftliches Denken. Das heißt, erster Schritt sparen und die Bremse auf der einen Seite durch den Energiekostenzuschuss plus das Sparen führt dazu, dass man einen erträglichen Preis zu bezahlen hat. Und das muss natürlich darin münden, im nächsten Schritt, dass wir die Betriebe dabei unterstützen, dass wir Schritt für Schritt hier eine maximale Energieunabhängigkeit zusammenbringen. Weil ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen, solange wir uns in den Abhängigkeiten von Gas und Co befinden, das wir heuer noch haben werden und auch noch auf bestimmte Zeit haben werden, äh, müssen wir uns immer wieder mit Diktatoren oder mit anderen Regimen äh, engagieren oder mit verrückten Energiepreisen es zu tun haben. Wenn wir hier einen großen äh, Ausmaß an Unabhängigkeit schaffen, dann entziehen wir uns äh, dieses Themas. Und abschließend noch, weil es vom, äh, vom Kollegen Mugitsch angesprochen wurde, äh, wir haben vor dem Sommer die Pendlerpauschale äh, beschlossen mit einer Erhöhung, Erhöhung von 50 Prozent im Ausmaß von 400 Millionen
1: Euro. Mhm. Herr Kozer, äh, muss man den Unternehmen überhaupt unter die Arme greifen? Man könnte ja auch auf dem Standpunkt stehen, die können sich ohne dies selber helfen, indem sie die Preise weitergeben. Das tun sie auch, äh, wie wir heute bereits äh, festgestellt und gehört haben. Ähm, und das sieht man ja auch an der Inflation.
9: Naja, also. Gerade wenn Preise weitergegeben werden, belastet das natürlich die Haushalte ja noch einmal umso stärker. Ja, das ist äh, also vollkommen, vollkommen klar. Äh, also ich denke mal, da wirklich ein, 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 eine zentrale Herausforderung ist es tatsächlich die Klein- und Mittelbetriebe. Ja? Also die wirklich eine ganz erwähnliche Stütze sind, äh, bestmöglich zu unterstützen. Auf der anderen Seite natürlich, und da muss man sich nichts vormachen, ja, Gerade die Industrie ist auch über weite Strecken vom Gas natürlich abhängig. Ja, und ich glaube, das, was wir uns natürlich nicht leisten können und nicht leisten dürfen, ist, dass, dass der Industriestandort Österreich auch äh, gefährdet ist. Ja, das ist vollkommen klar. Darum gibt es ja auch sehr stark diese Bestrebungen mit den, mit den Einlagerungen des, des, des Gases und die Versorgung bestmöglich sicherzustellen. Aber es ist schlichtweg, wir werden diese Krise, da bin ich überzeugt davon, gemeinsam durchstehen und, 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 und wir werden da durchkommen, auch Europa insgesamt. Und ich sehe auf europäischer Seite schon sehr viele Initiativen, die jetzt ja auch gesetzt werden, auch durchaus die Besteuerung von, von sogenannten Zufallsgewinnen, Initiativen die gesetzt werden, die ich auch für notwendig halte, im Sinne von, von einer gerechteren Verteilung. Aber was natürlich das zentrale Projekt in Europa sein muss in den nächsten Jahren, wir haben ja bis vor ein paar Monaten noch ganz stark vom Green Deal in Europa gesprochen, von diesem wirklich ökologischen Umbau der äh, äh, europäischen Energiewirtschaft und Wirtschaft insgesamt. Ja? Äh, weg von fossilen Energie hin zu erneuerbaren, ja? weg von Gas hin zu äh, grünem Wasserstoff. Also das sind in Wirklichkeit ganz zentrale Herausforderungen, die wir jetzt noch intensiver und noch rascher angehen müssen, äh, als es, als es äh, bis jetzt gestartet worden ist. Und da sind in der Vergangenheit bedauerlicherweise sehr viele Fehler passiert, indem man sich einseitig auf gewisse Energieträger verlassen hat, auch auf gewisse Lieferanten. Wir haben in Österreich jetzt wirklich das, das, die Dramatik, dass wir in so hohem Ausmaß musischen Erdgas abhängig waren. Ich hoffe, dass wir jetzt mit der Diversifizierung zumindest diese Abhängigkeit ein bisschen wegbekommen. Und es gibt ja auch schon Prognosen, dass der Erdgaspreis im Frühjahr etwas zurückgehen sollte. Würde mich eh von den Experten, Experten interessieren, wie Sie das einschätzen tatsächlich. Also das heißt... Es wird auf europäischer Ebene was passieren, es muss auf europäischer Ebene was passieren äh, und natürlich, der Kollege Weidinger hat es ja erwähnt, auch in Österreich machen wir soweit äh, unsere, unsere Hausaufgaben notwendig ist und wenn noch mehr Unterstützung notwendig sein wird müssen, ja, weil das Ziel kann es auch nicht sein, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass wir in eine Rezession reinkommen, äh, werden wir natürlich auch wieder die Kurzarbeit hochfahren und diverse andere äh, Maßnahmen auch, um, um, um bestmöglich auch diese... Phase zu äh, durchtauchen. Und da mag ich schon sagen, sagen, also, es mag schon sein, dass in der Corona-Zeit etliche Mittel vielleicht nicht besonders effizient eingesetzt worden sind. Ja, und wie gesagt, Fehler passieren, da muss man überhaupt nicht drüber reden. Ja. Und wir waren auch erstmals mit einer derartigen Situation seit Jahrzehnten konfrontiert. Aber anders muss man auch sagen, ein guter Teil der Mittel dass wir mittel in die Kurzarbeit geflossen sind, in die Sicherung von Beschäftigung, in die Besicherung von Einkommen der betroffenen Menschen und da war jeder Cent richtig eingesetzt.
1: Mhm. Äh, weil Sie den Herrn Baumgartner bzw. den Herrn Baumgartner und den Herrn Erdl angesprochen haben, jetzt auch was die Entwicklung der Gaspreise zum Beispiel betrifft, ähm, kann man das so optimistisch äh, sehen wie äh, Abgeordneter Koza oder sind Sie da skeptisch auch was das betrifft, dass es hier tatsächlich äh, vielleicht im ersten Quartal schon zu einer, ähm, zu einer Milderung kommt?
8: Also von der internationalen Entwicklung und wenn wir uns die Futures-Preise anschauen, am äh, ähm, europäischen Großmarkt für Gas und Strom, das heißt, das sind Kontrakte, die heute gehandelt werden, äh, zu Lieferungen in drei Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr äh, und noch länger in die Zukunft, dann sehen wir im Prinzip den Höhepunkt äh, in den Preissteigerungen beim Gas und auch beim Strom äh, im März, äh, April nächsten Jahres und dann dürfte es nach unten gehen und äh, im Herbst dann wieder saisonbedingt nach oben. Aber wenn wir uns den Jahresdurchschnitt für 2023 aus dem ausrechnen, dann sind wir insgesamt auf einem höheren Preisniveau im nächsten Jahr als heuer und wir sind heuer schon in einem ja. deutlich höheren Preisniveau, als wir das letztes Jahr hatten und letztes Jahr schon höher als 2020. Ja, also da sehen wir, also wir werden uns auf mittelfristig hohe Energiepreise einstellen müssen. Wir werden nicht mehr da, dorthin zurückkommen, beim Strom, beim Gas, auf äh, ja sozusagen beim Strom die Megawattstunde 40 50 Euro wie wir das im Prinzip äh, im, im Ende 2020 Anfang äh, 21 hatten oder äh, beim äh, Erdgas am europäischen Markt wo wir bei 15 20 Euro waren äh, Ende 2020 Anfang 21 dort werden wir ja, nicht mehr zurückkommen das ist sozusagen das ist vorbei klar, ja. und wir werden uns auf ein deutlich höheres Niveau einstellen müssen und das heißt auch, dass wir mittelfristig die energieintensive Produktion in Österreich deutlich unter einem Wettbewerbsdruck kommt von also Ländern, wo es auch gut ausgebildete Arbeitskräfte gibt, aber deutlich günstigere Energie, insbesondere Gas. Und das ist zum Beispiel die USA oder auch Australien. Und das sind sozusagen, da wird es für die österreichische oder auch die europäische Industrie eine deutliche Konkurrenz geben und einen also so einen starken Einbußen in der Wettbewerbsfähigkeit. Die Oppositionsabgeordneten
1: haben sich erwartungsgemäß schon zu Wort gemeldet. Vielleicht lassen Sie mich aber, Herr Ertl, noch das Stichwort äh, Merit-Order-Prinzip äh, aufgreifen. Viele, auch wahrscheinlich unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, können das schon gar nicht mehr hören. Vor allem nicht die Forderung, es endlich abzuschaffen. Warum passiert es nicht, werden sich äh, viele fragen. Ist es überhaupt äh, erstrebenswert? Ist es überhaupt so einfach? Äh, da kann man ja auch für äh, und wieder äh, immer wieder hören.
10: Also ob es so einfach ist, ich nehme an, nicht, weil sonst wäre es schon längst passiert, aber ich sehe auch, dass es Bemühungen gibt, dass das passiert und ich glaube, es ist sehr, es ist sehr wichtig, dass es passiert, weil die, die Entkoppelung von, von Gas- und Strompreisen ist, ist essentiell, um sozusagen diese, ja, diese Übertreibungen, die es gerade bei Gaspreisen gibt, dass das jetzt sofort dann auf andere Energiequellen dann auch überschlägt und halt auf den Strompreis als solches überschlägt. Mhm. Frau Doppelbauer.
7: Ja, ich wollte ähm, noch ähm, ein paar Dinge, glaube ich, aus, aus, zumindest aus meiner Sicht äh, klarstellen, wenn es zum Thema äh, Gas- und, und Energiekrise geht. Also ich bin vollkommen bei Ihnen. Die Grünen können tatsächlich gar nichts dafür, dass die letzten zehn Jahre vollkommen verschlafen worden sind beim Ausbau der Erneuerbaren. Aber was ich schon bedenklich finde, ist, dass man sich jetzt auch hier hinstellt und sagt, ähm, wir haben Gas eingelagert äh, für Österreich. Ist Film, äh, und ich meine war nicht nur meine Anfrage, aber tatsächlich hauptsächlich meine Anfrage, die klargestellt hat, dass das Gas, das in Österreich eingelagert wird, nicht unbedingt für den österreichischen Markt eingelagert wird. wir haben eine strategische Reserve. Ja, aber die strategische Reserve, von der ja, ja. sind zwei Terawattstunden bis jetzt in okay. Österreich. Zwei, zwei Terawattstunden von den 20 Terawattstunden sind bis jetzt in Österreich. Der Rest kommt, wird kommen, aber mit diesen 20 Terawattstunden reden wir über sechs Wochen, die sie Österreich in einer kalten, kalten Jahreszeit drüber bringen. Das reicht einfach nicht. Also hier würde ich mir tatsächlich viel mehr Transparenz wünschen von der Bauer Bundesminister, wem das Gas überhaupt gehört und wie wir tatsächlich für den österreichischen Markt Gas einlagern können. Und der zweite Punkt, und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Grünen doch in der Bundesregierung wären. Wir haben äh, seit dem Jahr 2019 beim Ausbau der erneuerbaren Energie genau zwei Terawattstunden mehr Erneuerbare geschafft. Zwei, seit 2019. Zwei Terawattstunden. Ich meine, das ist tatsächlich Ihre Möglichkeit, sich jetzt hinzustellen und durchaus auch mal mit den schwarzen Ländern zu verhandeln, dass man jetzt wirklich sagt, Leute, jetzt ist äh, Feuer am Dach und jetzt können wir nicht mehr lange darüber reden, äh, wie UVP-Verfahren genau ausschauen. Ja? Also da können jetzt Zonen definiert, da können die Erneuerbaren äh, aufdefiniert äh, Wind, Solar, Wasser, und das gehört jetzt gemacht. Und hier ist gemacht. man nach wie vor träumig und, und 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 tut einfach viel, viel zu wenig. Also es geht mir tatsächlich wirklich dieser Sinn, also Sense of Urgency, sagt man so schön im Englischen, ne, diese Dringlichkeit ab, mit der jetzt wirklich gearbeitet werden müsste. Und das ärgert mich tatsächlich, dass man sich dann immer hinstellt und sagt, das ist so wichtig. Ja, es ist wichtig, aber dann muss man halt auch was tun, um es umzusetzen.
9: Das passiert auch. Herr Hafenecker, passiert auch.
6: Ja, äh, zum Meridor-Prinzip, ob das so schwierig ist, es abzuschaffen oder nicht, ja, das sieht man anhand der... der Kommunikation der ÖVP. Ich war heute bei dem bei der Besprechung des Antrages durch die SPÖ dabei und die Frau Graf hat zum Beispiel das Gegenteil von Herrn Weidinger gesagt, also sie glaubt nicht, dass die EU das schaffen wird, dass es möglichst rasch geht. Ja? Also das heißt, wenn sich zwei Abgeordnete der ÖVP in einem Land schon nicht einig sind, dann stellen man die Frage, was dann auf europäischer Ebene weiter Passieren wird. Also, ich glaube, äh, das wird nicht so funktionieren und auch wenn es immer heißt, die Erneuerbaren. Die Erneuerbaren, ja, äh, Sie haben es ja gesagt, Frau Kollegin Doppelbauer, das ist äh, schleppend passiert, Ausbau. Zweitens muss man ja ein bisschen Gedanken darüber machen, über seltene Erden, die man bei den Erneuerbaren braucht. Schauen Sie mal nach, wie viel Germanium äh, hier verbraucht wird und wie viel wir brauchen wir dann alleine in Österreich, um das umzusetzen, wovon sie alle träumen und noch was. Selbst wenn wir das dann alles mit Photovoltaik machen können und mit Windrädern, ich kann damit trotzdem den, den, den Hochofen der Föst nicht, äh, nicht entsprechend betreiben. Und wenn ich mir anschaue, was die beiden Experten vom Wifa und von der Arbeiterkammer jetzt gerade gesagt haben, dann müssen einem eigentlich die Haare zu Berge stehen und genau deswegen verstehe ich es nicht, dass die halbe Bundesregierung, inklusive der Bundespräsident, in so einer Woche, in so einer Zeit nichts Besseres zu tun haben, als nach Amerika in die USA zu chatten und dort an irgendwelchen Kongressen und sonstigen Veranstaltungen teilzunehmen. Die haben jetzt hier zu sein, die Ministerin Gewessler, Klimaschutzministerin, die sehr gerne fliegt und sich Klimaanlagen kauft, die könnte auch da sein, tut sie aber nicht. Und am Ende dieser ganzen Geschichte werden Insolvenzen stehen, aber nicht solche, wie es der Herr Habeck sagt. Am Ende dieser Geschichte wird eine Abwanderung von Betrieben stehen, das muss man auch einmal klar sagen. Und Sie sagen dann mit Ihrem Bundespräsidenten dazu, da müssen wir halt die Zähne zusammenbeißen. Das wird sich unterm Strich nicht ausgehen und dann fällt Ihnen nichts Besseres ein als der Green Deal. Das möchte ich Sie ansprechen, Herr Kotzer. Was ist der Green Deal? Sind das die neuen Jobs, die Sie jetzt im Bergwerk haben für das Kohlekraftwerk, das Sie wieder öffnen in Mellach? Sind das Ihre Green Jobs und ist das der Green Deal? Ich glaube, man muss wirklich einmal auf den Boden der Realität zurückkommen zurückkehren und einmal auch wirklich sprechen darüber, was Sache ist. Und wenn zum Schluss noch kommt, Europa kommt durch. Ich bin gespannt, wer das Konstrukt dann noch finanzieren soll, wenn die Wirtschaft sich so rapide zurückentwickelt, wie es jetzt der Fall ist. Irgendjemand wird die Rechnung dafür bezahlen wollen, müssen. Und wenn wir es nicht schaffen, aus diesem Kreislauf rauszukommen, und da sind auch die Sanktionen ein Thema, ich sage es noch einmal, das das dann Thema wird... Nein, das ist nicht das einzige. das einzige. Es gibt eine ganze Reihe von Forderungen, die Sie von uns kennen, was man machen könnte, was Sie dann einfach nur äh, äh, taub, was das betrifft. Aber nur, ich sage Ihnen eines, es wird sich was ändern. Ja. Wenn wir es nicht schaffen, aus diesem Schlamassel rauszukommen, dann wird das Europa, wie wir es heute kennen, nicht mehr bestehen. Und dann wird sich die EU irgendwann einmal Gedanken darüber machen müssen, wie die Nachfolgeorganisation ausschaut. Herr Muchitsch. Ähm,
5: also ich frage mich bei der Thematik Merit Order, warum haben die Vertreter von Österreich im Europarat bis jetzt dreimal dagegen gestimmt? Das heißt, es hat ja schon den Anschein, dass die Mehrheit in der Europäischen Union von Regierungen das System gar nicht ändern will. Weil vielleicht jene Großkonzerne mit Übergewinne und sonstigen von diesen Regierungen geschützt werden. Den Anschein hat es. Warum gibt es Länder, die hier initiativ werden? Spanien, Portugal. Warum wird die österreichische Bundesregierung nicht aktiv? Warum macht man nicht Druck und sagt, wir wollen das jetzt, wir wollen den Strompreis vom Gaspreis entkoppeln, sonst schaffen wir das nicht. Und wenn man die Prognosen von Herrn Baumgartner und von Herrn Ertl hört, ja, da, muss, da müssen wirklich die Alarmglocken läuten. Weil in Wirklichkeit müsstet ihr heute beginnen, als Regierungsverantwortliche und Parteien zu sagen, was machen wir im nächsten Jahr? Wenn die Energiepreise sich nicht senken. Was macht man mit den einkommensniedigen Haushalten? Wie können wir ein System schaffen, damit eine soziale Treffsicherheit bei einem Strompreisbremse tatsächlich wirkt, ja? ohne mit der Gießkanne auszufahren? Das also man, wenn die EU nicht man müsste jetzt schon beginnen, wenn man diese Prognosen hört. Und nicht wieder warten und zu sagen, wir schauen uns das einmal an, machen eine Arbeitsgruppe und dann werden wir, dann werden wir wieder mal reagieren. Mit Einmalzahlungen. Das ist nicht die Lösung. Und wenn ich mir den Beitrag angeschaut habe, es trifft mittlerweile, ja, alle Bereiche. Auch die Wirtschaft. Auch die Unternehmer. Und egal ob Kaffee, Bäckerei oder Handwerksbetrieb. Es trifft alle. Und wenn, wenn jetzt endlich auch die Wirtschaftskammer munter wird und aktiv wird und sagt, ja, hallo, ihr müsst uns ja helfen. Da geht es ja um den Betriebsstandort vieler Unternehmen. Und dann höre ich, von Vertretern aus der Wirtschaftskammer. Es ist geplant, eine Summe zur Verfügung zu stellen für die gesamte österreichische Wirtschaft. Und die Ersten, die einen Antrag abgeben, die werden was kriegen und die zu spät sind, weil der Steuerberater nicht so schnell den Antrag ausgefüllt hat wie bei der Förderung der Photovoltaikanlagen. Diese Unternehmen fallen durch. Ja, wer wird denn dann durchfallen, der, einen, der eine, eine große eine Hintermannschaft hat im Betreffend Antrag ausfüllen mit Steuerberatungskanzleien oder der kleine fleißige Unternehmer, der selber noch hinter der Budel steht und der Kaffee runterlässt. Also, ich bin schon gespannt, wie dieser Energiekostenzuschuss für die österreichische Wirtschaft dann tatsächlich ausschaut. Und, und schaut sich das wirklich ganz genau an. Und schaut, dass wirklich alle gleichmäßig hier auch äh, die Chance haben, unterstützt zu werden, weil ansonsten erleidet hier diese Bundesregierung das nächste Desaster.
1: Vielleicht kann der Herr Weidinger das ohne dies gleich aufgreifen, er hat sich zu Wort gemeldet. Und dann ganz kurz, sehr Kotzer, vielleicht, wenn Sie erwidern wollen, noch auf die äh, vielen Vorwürfe, die Sie jetzt gegeben hat. Aber zunächst Herr Weidinger. <lacht>
4: ja, also das war jetzt ein Bündel an Problembeschreibungen, ohne eine konstruktive Lösung mit anzubieten. Und äh, das halte ich einfach viel zu wenig.
5: Ich Deswegen, bei der, wir, äh, ausführen, der Herr
4: Bundeskanzler und die Bundesregierung setzen sich massiv ein in Europa, dass es zu der Entkoppelung von Gas und vom Strompreis kommt.
6: Womit konkret? Wir haben, damit? Wir, wir haben, wann, wo, wir haben hier wo? eine
4: klare Position. Warum? Weil wir haben es früher auch analysiert, dass der wesentliche Punkt ist, dass wir die Energiekosten senken. Keiner hier in dieser Runde, auch nicht unsere Experten, werden uns sagen können, wie die Situation in einem Jahr aussehen wird weil wir haben so viele geopolitische Faktoren und andere Faktoren, die hineinspielen. Deswegen setzen wir meines Erachtens noch auf einen klugen Weg mit der Bundesregierung, dass wir das Schritt für Schritt machen. Das heißt, erste Strategie waren heuer die Einmalzahlungen. Ich möchte auch festhalten, dass die ja äh, nicht groß kritisiert wurden, außer im Bereich mit der sozialen Treffsicherheit, dass da vielleicht mehr Leute etwas erhalten haben, als manche der Meinung sind. Wir sagen nein, es betrifft auch den Mittelstand, deswegen ist jeder Euro gut angekommen. Ich denke da zum Beispiel an die Familienbeihilfe, die zusätzlich ausgezahlt wurde. Ich denke hier an die Erhöhung auch vom Familienbonus. Wichtige Maßnahmen, die wir gesetzt haben. Und jetzt ist der nächste Schritt fällig. Das heißt, wir haben strukturelle Anpassungen vorgenommen, wie die Abschaffung der kalten Progression und die Valorisierung der Sozialleistungen. Ich sage das bewusst noch einmal so, weil würden wir uns in Zeiten befinden, die jetzt nicht überschattet werden von Krieg oder von anderen Situationen, dann würde das als eine große Errungenschaft nicht für die Politik, sondern für die Menschen in diesem Land gesehen werden. Und daher ist es klug, dass wir hier Schritt für Schritt auf Sicht fahren. Das, was wir in Österreich machen können, das tun wir auch. Und wir sind auch immer bereit, Vorschläge von der Opposition, von Experten aufzunehmen, um hier die besten Lösungen zu arbeiten. Und deswegen darf ich noch mal abschließend festhalten, dass, wenn es um die äh, Auszahlung geht, jetzt für die Ka kleinen und mittelständischen Unternehmungen, ist die Richtlinie extra so konzipiert, dass je kleiner der Betrieb, desto einfacher und unbürokratischer, je größer der Betrieb, desto höher der Bedarf an Nachweisen, um in den Genuss der Unterstützung zu kommen. Okay, ganz kurz, Herr, Herr Mokic. Sagen.
5: Es wird da so eine Art Sozialpolitik vorgekaukelt den Zuschauern, ja? weil Fakt ist, dieser Familienbonus, der ist nicht sozial gerecht, weil er eindeutig nur an die Einkommenshöhen gebunden ist. Niedrigbezieher, Niedrigeinkommen, alleinerziehende Mütter, Teilzeitbeschäftigte bekommen diesen Familienbonus nicht. nicht, Weil, sie, weil nicht. sie nicht diese Steuerleistung abliefern können. Und das Gleiche ist mit der Pendlerpauschale. Ich möchte das auch richtig stellen. Je, je wenig jemand verdient, weil er halt Teilzeit arbeitet, weil er, weil er Kinderbetreuungsaufgaben hat, desto weniger bekommt er an Pendlerpauschale. Das heißt, die wohnen im gleichen Ort vom Buchschachen nach Wien, also Mittelburgenland nach Wien, und die Pendlerpauschale ist unterschiedlich, weil die, weil die Pendlerpauschale in der Höhe vom Einkommen abhängig ist. Und dann, dann, dann geht es jetzt nicht her und sagt sie in der Öffentlichkeit, wie sozialpolitisch das alles in Ordnung ist.
1: Mhm. Kleine Korrektur, Südburgenland, aber nur <lacht> eine Kleinigkeit, Herr Kotze. Ja, komm.
9: Ja, nein, also, ich möchte auf ein paar Punkte schon noch kurz, kurz hinweisen. Weil dieses, ja. Der eine Punkt ist, der Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik ist wirklich in den letzten Jahren tatsächlich wieder angesprungen. Nachdem jahrelang das ziemlich ungelegen ist. Das ist der eine Punkt. Und wie gesagt, so ewig sind wir Grünen noch nicht in der Regierung. Ja. Wir haben mit dem Klimaticket, Nein, so. ganz mit dem Klima, ja, das ist schon was. Wir mit dem Klimaticket eine ganz wesentliche Maßnahme gesetzt um den öffentlichen Verkehr und damit zu attraktivieren und damit auch so, den Umstieg vom individuellen. Äh, äh, ja, gut, ihr fällt uns im öffentlichen Verkehr kennen wir und ihr fällt uns im Individualverkehr ist uns auch bestens bekannt. Also
6: Sie sind Partner, 26 der zweite Punkt ist der zweite Punkt ist der Werkstatt zweite Kisten Punkt ist wir werden Zug und
5: die Pflegerin beim Nachdienst wird auch nicht mit dem Zug ja. so zu fahren
9: Kollege Muchic, ich war schon, du wirst uns immer sehr gerne und ich würde gerne in ein Eck drängen, wo wir als die Anti-Autofahrer-Partei, die alles verbieten will,
5: Nein, äh, um gedrängt Fairness. werden. Das ist es natürlich um überhaupt Fairness. nicht
9: der Fall. Genau, es geht um Fairness, insbesondere um die Menschen, die sich beispielsweise kein Auto leisten können, die auf die öffentliche Mobilität angewiesen sind, um Leute, die gerne auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen wollen, wenn es ihnen möglich ist. Ja, Darum wird auch investiert in ein öffentliches Ausprogramm in den Eisenbahnen im Bereich der Bahn des öffentlichen Person, äh, Personenverkehrs, wie es es schon lange nicht mehr gegeben hat. Ja? Und das sind wesentliche Schritte, um aus dieser Abhängigkeit von fossilen Energie rauszukommen. Ja? Und äh, ja, ich glaube, wir müssen uns alle Sorgen um Europa machen, um die Zukunft Europas. Aber die Zukunft Europas ist vor allem dann gefährdet, wenn Putin diesen Krieg gewinnt. Das muss man ganz klar sagen. Und darum ist es auch wichtig, ganz klar Position zu beziehen, über die Sanktionen, über ein klares Bekenntnis, äh, dass dieser Krieg ein Verbrechen ist und es einen Schuldigen dafür ist, gibt. Und da gibt es keine Relativiererei, setzt euch das zusammen, es gibt einen Schuldigen. Dieser Schuldige ist Vladimir Putin und Russland hat die Ukraine angegriffen. Und dann zu verlangen, liebe Ukrainer, kapituliert doch bitte, weil das will man gerade so passen, das wird sich nicht ausgehen. Das wird sich vor allem auch für eine freie demokratische Welt so nicht ausgehen.
1: Kommen wir wieder zurück zum Thema Bekämpfung der Inflation. Ich möchte die beiden Ökonomen wieder hereinholen. Das, was Sie jetzt zuletzt gehört haben, was ist Ihnen aufgefallen? Was, wo gibt es Widerspruch? Wo würden Sie sagen, das könnte man aufgreifen, sollte man unterstützen?
8: Also ich denke, der wichtigste Punkt jetzt auf europäischer Ebene ist, dass man den Gaspreis sozusagen so weit nach unten bringt und das heißt jetzt nicht, dass sozusagen der, 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 der Marktpreis sinkt, sondern die Kosten für die Energieerzeuger, also die direkt dann Gas an die Haushalte verteilen beziehungsweise an die Stromerzeuger, die Gas zur Verstromung verwenden, dass die niedrige Einstandskosten haben für den Rohstoffgas und damit sozusagen auch die Energie in Form von Gas für die äh, Weiterverwender in der Industrie, in den Haushalten günstiger wird und eben auch äh, in der Stromerzeugung günstiger wird. Ähm, das Merit-Order-System jetzt abzuschaffen oder, also, das wird kurzfristig sicher nicht gehen, denn es ist ein hochkomplexes System, das im Prinzip ein Allokationssystem ist äh, von Energie, von vielen Energieanbietern zu noch viel mehr Nachfragen am europäischen Großmarkt. Und wir haben die hohen Preise deshalb, weil die Nachfrage sehr stark noch immer ist, weil insgesamt die Industrieproduktion noch immer gut ist und damit die Nachfrage nach Energie hoch ist, aber das Angebot begrenzt ist und eben zurückgegangen ist durch die Minderversorgung aus Russland. Das heißt, wir haben weniger Angebot und dieses Angebot, dieses Begrenzte trifft auf eine starke Nachfrage und damit geht der Preis stark in die Höhe. Und das ist sozusagen, dieser Preis ist in dem Sinn notwendig, um die Allokation zu finden, wo sich das Angebot sozusagen und die Nachfrage zu diesem niedrigeren Angebot treffen wenn Sie das außer Kraft setzen, haben Sie das Problem, wie wollen Sie die Energie verteilen? Nach welchen Zuordnungsschlüsseln machen Sie das? Das heißt, Sie haben ein Informationsverarbeitungssystem, das ist jetzt das Marktsystem. Und das müssten Sie dann dadurch ersetzen, dass Sie das einzelnen Betrieben, und das sind viele große Betriebe in Europa und Energieversorger, die Gas nachfragen, wie Sie das denen zuteilen. Und das ist ein hochkomplexes System, dass sie jetzt nicht von heute auf morgen einfach durch ein Allokationssystem, durch Zuteilung ersetzen können. Und das Problem wird dabei sein, dass sie das auch nicht effizient zuordnen können, äh, wer es am dringendsten braucht. Und mhm. das macht das Marktsystem besser. Aber es ist sozusagen die Möglichkeit, über den Gaspreis, über sozusagen, dass der subventioniert wird, für große Verbraucher, in der Energieerzeugung, in der Industrie, dass dadurch sozusagen die Kosten für diesen Rohstoff herunterkommen. Mhm. Aber das hat noch einen zweiten Aspekt dann, das ist natürlich teuer für die Staatskasse. Mhm. Okay, Herr Atl.
10: Ich würde nur gerne auf einen Aspekt zurückkommen, den ich vorher schon erwähnt habe, nämlich die Mietpreisspirale. Es wäre ganz einfach, sozusagen hier anzusetzen zu sagen, Mieten werden nicht immer dann angepasst, wenn die Inflation 5 Prozent erreicht, sondern sie kann einmal im Jahr erhöht werden und sie kann zu einem fixen Proz oder zu einem maximalen Prozentsatz erhöht werden. Zum Beispiel die Zielinflation der EZB und damit ist, ist ein Schluss, weil das hat natürlich für viele, die zur Miete wohnen, und es ist tendenziell Ärmere, die einkommensärmere Hälfte der Bevölkerung, für die würde es äh, deutliche Entlastung geben, wenn es nicht um 16 Prozent erhöht wird äh, in solchen Zeiten. Ich habe noch ein anderes Thema, weil heute ja ganz aktuell die
1: äh, Lohnverhandlungen begonnen haben mit den Metallern. Da bleibe ich jetzt gleich einmal äh, bei den beiden äh, Experten. Wovon gehen Sie denn aus? Äh, beziehungsweise was würden Sie, ich weiß schon, Sie führen die Verhandlungen nicht äh, und wollen sich da nicht einmischen, aber was würden Sie denn äh, vorschlagen?
8: Ja, ich halte es auch grundsätzlich für nicht wirklich zielführend, wenn wir als Wirtschaftsforscher den Verhandlern jetzt irgendwie Vorgaben geben, wie sie die Lohnverhandlungen führen sollen und was da herauskommen soll. Ich denke, wir haben ein erprobtes Lohnverhandlungssystem, das über Jahrzehnte zu Verhandlungslösungen geführt hat, wo am Ende des Tages sich die Arbeitgeberseite und die Arbeitnehmerseite getroffen haben, sozusagen einen Kompromiss zu finden, den beide, mit dem beide Seiten leben können. Ich denke, das wird auch in dieser Situation gelingen. Es wird extrem schwierig werden. Also die Positionen sind sehr weit auseinander. Aber ich denke, im Gesamt, sozusagen, Zusammenhang mit Abfederung, Ab Ausgleich äh, der, der Inflation, aber auch mit äh, Möglichkeiten, Einmalzahlungen zu geben, äh, auch mit dem äh, sozusagen zu berücksichtigen, dass es im Prinzip schon auch äh, Maßnahmen gibt, die nächstes Jahr mehr Netto vom Brutto ermöglichen, dass sozusagen dieses Gesamtpaket im Prinzip sozusagen zu einer Lohn, äh, zu einem Lohnabschluss führen wird, mit dem beide Seiten leben können. Der Gewerkschafter Muchic äh, dem brennt schon jetzt unter den Nägeln ja, natürlich. Ja. Mit 10 Prozent
1: ist man heute hineingegangen, mehr als 10 Prozent äh, sogar, jetzt haben wir gehört, Abdeckung der Inflation. Äh, da reden wir dann aber von dieser rollierenden äh, Inflation, nehme ich an, also vom Durchschnitt. Äh, ungefähr
5: bei 6,5 Prozent wird es dort äh, ungefähr hinauslaufen. Ja, also ich gehe davon aus, es wird sicher keinen Abschluss geben, der nicht die Teuerung dementsprechend abfedert, gemessen an einer rollierenden Inflationsrate der letzten zwölf Monate. Plus natürlich etwas drauf. Es gibt Großkonzerne, die haben Kohle gemacht ohne Ende. Das heißt, wir reden auch von einer gewissen anton pena formel ja, Inflation plus Produktivitätssteigerung. Und eins wird, eins wird nicht stattfinden. Das heißt, das, das was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon bezahlt haben, an zu viel Steuern durch ein eine, durch eine kalte Progression, dass man sagt, das dürft ihr uns jetzt noch einmal abziehen. Also das kann man nicht vorstellen, dass das irgendwie ein Ergebnis ist. Und allein die Idee ist, schon lachhaft zu sagen, was ihr schon mal gezahlt habt, müsst ihr jetzt noch einmal nachlassen bei, einer, bei einem Abschluss. Also bei den Menschen fängt man nicht zum Sporn an. Das wäre der falsche Weg. Und jeder Politiker, der das auch so vertritt, na, gute Nacht und, und Menschlichkeit ade. Also das, das kann es nicht sein.
6: Herr Hafebecker. Ich ja, möchte noch ganz kurz zum Kollegen Weidinger zurückkommen. Er hat gesagt, er ist offen für die Vorschläge der Opposition. Es ist ihre Partei und es sind die Grünen, die jeden Antrag in den Ausschüssen hier im Parlament vertagen, muss man auch einmal ganz klar sagen. Also Kollege Weidinger bei aller Wertschätzung, das ist ein Lippenbekenntnis. Und vielleicht auch noch eine sehr natürlich, können wir nicht das nächste Jahr vorausschauen. Aber nichtsdestotrotz ist ganz klar, wenn ich im Wetterbericht höre, dass ein Schneesturm droht, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich die Fenster aus, wie Sie es machen, ja, oder ich verrammel die Fenster und schaut, dass ich den Schneesturm gut überdauere. Und genauso sehe ich es auch wie der Kollege Muchic, kann man sich nicht auf die EU verlassen. Die EU hat in drei wesentlichen Krisen komplett versagt. Bei der Flüchtlingskrise das erste Mal, das zweite Mal bei der Corona-Krise und auch jetzt. Ja. Also ich glaube, dass es tatsächlich an der Zeit ist, dass wir eigene Lösungen finden. Und weil Sie vorher gesagt haben, die Freiheitlichen schlagen nichts vor, selbstverständlich. Steuersenkungen ganz wichtig. Keine neuen Steuern, Herr Kollege Kotzer, bitte aufpassen, keine CO2-Steuer, das heißt Aussetzungen von Mineralölsteuer äh, und so weiter. Äh, Steuereinnahmen aus den Gewinnen von Betrieben, die genau jetzt die Profiteure dieser Krise sind, die Energiebetriebe mhm. und die Abschaltung, der Abschaffung der kalten Progression, das sind einige Punkte mhm. von vielen, die von den Freiheitlichen seit Monaten am Tisch liegen, nur interessiert es offenbar nicht. Mhm. Wir sind, merke ich, gerade schon mitten in der
1: Schlussrunde gewissermaßen. <lacht> Herr Kotzer, Sie haben sich gemeldet. Ja, das finde ich sehr lustig, wenn der äh,
9: Kollege Hafenecker sagt, keine neuen Steuern und Steuern runter und dann äh, auf einmal im nächsten Augenblick dann sagt, aber Zugewinnsteuer bitte schon, ja, ich finde eine Zugewinnsteuer auch auf jeden Fall verfolgungswert, Das muss man sich überlegen, ob man das macht und wir werden wahrscheinlich, also warten wir mal, warten wir mal auf den Vorschlag, der von der Europäischen Union kommt, äh, klingt ja nicht schlecht einmal, sage ich ganz ehrlich. Ja. Äh, und vielleicht noch kurz zu den, zu den Lohnverhandlungen, ich denke mal, man muss die Lohnverhandlungen auch unter dem Aspekt sehen, dass er sehr viel Versicherungsleistungen, sehr viele Sozialleistungen auch von der Höhe der Löhne abhängt. Ja. Und das heißt natürlich, je besser die Lohnverhandlungen abschließen, je stärker die Löhne steigen, desto stabiler und desto stärker wird unser Sozialstaat. Und in der Hinsicht kann man den Gewerkschaften nur alles Gute wünschen und auch den Arbeitgeberverbänden meine den Verhandlungen, dass ein möglichst vernünftiger Abschluss rauskommt, der sowohl die soziale Nachhaltigkeit und auch die, die, die Kaufkraftsicherung, die wir nämlich auch brauchen, werden im nächsten Jahr ganz dringend, gerade auch wenn wir den ökologischen Mandel vorantreiben wollen. Ja? Weil die ökologische Frage darf nicht zu einer sozialen Frage werden, zu einer Frage der sozialen Verträglichkeit, sondern muss wirklich ein gemeinsames Projekt sein. Da wünsche ich wirklich, dass ein möglichst guter Abschluss in diesem Sinne auch äh, tatsächlich zustande kommt. Und wie gesagt, weil immer wieder auch das Gespenst der Lohnpreisspirale immer wieder äh, äh, herbeizitiert wird Faktum. tatsächlich wird die, Verkauf die 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 Inflation der Vergangenheit abgegolten, ja, nicht der Zukunft. Und es ist wirklich kein Nachsinn des Effekts und in der Hinsicht, glaube ich, müssen wir Angst
1: haben. Also Lohnpreisspirale, dass es höhere Löhne, die höhere Preise Vortrag, nach sich ziehen ja. und die Inflation befeuern gewissermaßen. Herr Muchic, mal abgesehen jetzt von den Lohnverhandlungen, äh, da haben Sie äh, bereits äh, ohne dies Stellung bezogen. Aber wenn Sie auf das nächste halbe Jahr schauen, was ist das Wichtigste,
5: äh, was passieren muss? Das Wichtigste wäre, äh, die Preise zu senken. Und einen Deckel drauf zu tun, weil die Einmalzahlungen nichts bringen. Das heißt, wenn, wenn wir wirklich helfen wollen, dann müssen wir schauen, dass wir alle Maßnahmen ausschöpfen, um die Preise auf Mieten, auf Nahrungsmittel, auf Sprit, auf Energie äh, dementsprechend senken und einen Deckel draufsetzen. Einen Deckel, der aber von einer funktionierenden Preiskommission auch überwacht wird, wie wir es schon vor 20 Jahren bei der Euro-Preiskommission gehabt haben. Danke, Frau Doppelpa.
7: Ja, es wird jetzt zu weit gehen, glaube ich, dem Kollegen Muchitsch zu erklären, warum Preisdeckel nicht funktionieren. Aber tatsächlich wäre aus unserer Sicht äh, es ganz, ganz wichtig, mit der Gießkannenpolitik aufzuhören. Wir drucken das Geld nämlich nicht im Keller. Äh, es braucht Entlastungen, nachhaltige Entlastungen aus unserer Sicht äh, für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Unternehmerinnen und für die Unternehmer. Ich sage nur, Entlastung des Faktors Arbeit, Lohn, Nebenkosten senken, weil wir tatsächlich schwierige Jahre vor uns haben werden. Ähm, dann ist der Aspekt des Sparens ganz wichtig. Wir haben eine Angebotskrise, das heißt Energie sparen, wo es geht und das ist ein besonders wichtiger Punkt, der immer noch zu wenig herauskommt. Und last not least ist einfach ein großer Push, wir sagen eine Notverordnung für den Ausbau der erneuerbaren Energien, damit wir tatsächlich aus dieser Abhängigkeit auch wieder rauskommen.
4: Danke, Herr Weidinger. Also ganz klar, die Mitarbeiterprämie in der Höhe von 3.000 Euro, die abgaben- und steuerfrei ist, ist ein wichtiger Punkt auch für die Kollektivvertragsverhandlungen, das kann man dort auch mitdenken. Wesentlich ist dann, dass wir bei den Verfahren schneller werden, dass wir die Energiewende schaffen. Ich glaube, das ist ja auch ein, Punkt, ein Ergebnis des heutigen Abends. Und äh, ja, was Marktwirtschaft betrifft, es ist halt nur nicht so, wenn man sich wünscht, dass ein Preis gedeckelt werden soll. Das ist ungefähr so, wie wenn man kein schönes Wetter mag. So funktioniert Marktwirtschaft nicht und äh, würde die Republik in große Versorgungsschwierigkeiten auch stoßen. Damit das nicht der Fall ist, glauben wir an die Weiterentwicklung der
1: ökosozialen Marktwirtschaft. Zum Schluss noch einmal zurück zu den beiden Experten, Herr Ertl. Was darf auf keinen Fall passieren und was muss unbedingt passieren aus Ihrer Sicht, wenn Sie nur jeweils eine Maßnahme vielleicht nennen?
10: Mhm. Ähm also was auf keinen Fall passieren sollte, ist, was Sie angesprochen haben, nämlich das Lohnnebenkostengesenken. warum? Weil es bedeutet, dass äh, die Sozialstaatsbeiträge sinken. Ja? Das heißt, die Finanzierung des Sozialstaats wird untergraben. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Und also, wenn man die Gewinnerinnen heranzieht und die so zur Finanzierung des Sozialstaats beitragen, dann glaube ich, ist das Wichtigste gewonnen, was man gewinnen kann. Und glaube das. Mhm. Vielen Dank, Herr Baumgartner.
8: Ja, ich würde meinen, dass der wichtigste Beitrag sein wird oder sein müsste, dass man versucht, auf dem europäischen Markt die Energiepreise so weit sozusagen in den Griff zu bekommen, dass man die Gaspreise so weit subventioniert, so dass die Erzeugung von Energie günstiger wird und damit eben auch diese sozusagen Überwälzungseffekte von der hohen Energie zu anderen Produkten eben damit und vor allem zum Strom unterbrochen wird. Dann
1: sage ich erstens einmal ein herzliches Dankeschön an Sie beide, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind für die heutige Ausgabe von Politik am Ring. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Abgeordnete und meine Herren Abgeordneten, für die lebhafte, aber angesichts des Themas, wie ich finde, trotzdem sehr äh, sachliche Diskussion. Meine Damen und Herren, Ihnen wie immer fürs Dabeisein und für Ihr Interesse. Und äh, das nächste Mal haben wir dann eine Jubiläumsausgabe von Politik am Ring, die 20. schon. Machen Sie es gut bis dahin und äh, alles Liebe.